0: Bienvenidos, Mentes de Hierro. Hoy tenemos un invitado muy guay, Miguel Ángel Colombo
1: Lozano. Bienvenido. Había hecho kimboxing, pero nada, un kimboxing de, de barrio. Y Me interesó y le cuento a mis padres, con 14 años, y me dicen que no. Es que se me enamoré. Para mí fue una pelea. Luego me di cuenta que fue un sparring. Tío, yo era malísimo. Hay mucha gente que quiere pelear. Hay que tener huevos de meterte en medio de una jaula, o subirte a un ring con un tío delante que quiere pegarte. Fines de semana que el sábado me pegaba en Muay Thai, y el domingo estaba en una vela de boxeo. sentías miedo? No, sensación más brutal que la que eh, cuando estás ahí preparado te mira el árbitro y te dice listo listo y los dos asentís miráis y es como dios
0: Bienvenidos, mentes de hierro, estamos aquí otra vez en, en el OSF, repitiendo spot, repitiendo spot, pero muchas gracias por abrirnos las puertas, la verdad, al gimnasio, hoy tenemos un invitado muy guay, hoy, 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 hoy sí que va de peleas esto, así que vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Colombo Lozano, bienvenido, muchas gracias
1: por... Nada, nada muchísimas gracias por darme la oportunidad y sobre todo por dar voz a, a, a la gente que le estáis dando, que se haciendo lo genial, y nada, muchas gracias por darme este, este momento para contaros mi vida o lo que me queréis preguntar, aquí estoy para eso. Nada, tío, el placer
2: es nuestro. Siempre, Miguel, tenemos un poquito la rutina de que el invitado se presente, que nos diga quién es, qué hace, así que... ¿Tienen los honores? Vale, bien.
1: <risa> bueno, yo soy Miguel Ángel Lozano, me llaman Colombo, soy un luchador de MMA. Eh, nací en Colombia, me vine aquí a España cuando era pequeño, así que prácticamente eh, me he criado aquí y todos mis amigos son de aquí, mi novia es de aquí y, y tal, pero todavía pues yo soy muy orgulloso de, de ser colombiano y tal, y, y como que siempre he tenido eso de seguir con mi cultura y todo y tal, pero al fin y al cabo pues a criarme aquí y todo, pues por eso salgo a pelear con, mi, con las dos banderas, salgo a pelear con la bandera colombiana y con la bandera española, porque al fin y al cabo yo soy colombiano, pero represento a España porque aquí mi entrenador es español, mi familia está aquí y pues si hubiese una guerra, yo creo que España y Colombia me pues, tocaría defender mi casa, que es aquí España, no, 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 no. ¿sabes? Al fin y al cabo. Así que ese soy yo, soy Miguel Ángel Lozano, soy un chico que trabaja, que está intentando luchar por un sueño y que esperemos que se cumpla rápido y aquí, y, es, y ya está, eso es lo que soy.
0: ¿Cómo fue tu infancia, Miguel? Cuéntanos un poquito tus inicios y demás.
1: Vale, pues nada, lo que digo, yo eh, nací en Colombia hasta los, hasta los ocho años estuve allí. Mi madre con, vino aquí a, por, una, por la que la situación era muy precaria. Como todos sabemos, pues es un país todavía muy tercermundista. Vivíamos en una, sobre todo una zona que era de bastante... Era bastante mala, entonces mi madre emigra aquí a España y me deja con mi abuela, vivo con ella hasta los ocho años, ya mi madre consigue establecerse aquí, conoce a mi padre, que es mi padrastro, pero para mí mi padre, porque al fin y al cabo es el que me crió, mi padre biológico, tengo cuatro recuerdos de él, y ya una vez se establece aquí con mi padre, pues nos manda a traer a mi hermana y a mí, porque tengo una hermana mayor. Llego aquí con ocho años y la verdad que tengo un recuerdo un poco complicado de cuando llego porque me acuerdo de llegar y decirle a mi hermana que quién era mi madre. Porque yo no me acordaba, ¿sabes? Yo era muy pequeño, me acuerdo de tener eso y como que impactarme, ¿sabes? Ahora yo que lo pienso ahora de mayor, digo, joder, qué complicado es eh, ese momento. Y ya, ya, pues, ya vengo a vivir aquí con mi madre, estoy con mis padres ya una infancia normal dentro de lo que cabe, lo único así notable de mi infancia es que como que mi madre era muy nómada, sí. gusta, o sea, he, vivido en, he vivido aquí en Madrid, he vivido en Toledo, estuve viviendo en Bélgica, luego volví aquí otra vez y estoy viviendo como pues muchos sitios dentro de la comunidad de Madrid, entonces como que nunca, de pequeño nunca me establecí del todo en un sitio. El único sitio en el que más tiempo estuve viviendo fue aquí en Aranjuez, donde estamos. Y yo creo que es el único sitio donde he sentido más mi casa, porque claro, para, cuando era pequeño para eh, la gente de aquí yo era pues, colombiano, entonces al principio como que el trato era como complicado. Y yo con los colombianos pues era como mucho más español. ¿Sabes? Entonces como que no me sentía claro, no, no me sentía de ningún lado. Aquí eran jueces al fin y al cabo como que conseguí en mis amigos de, ya que, son, que los tengo desde que soy pequeño, desde que empecé a estudiar aquí y aún así me, al irme fuera siempre volví a tener trato con ellos. Entonces una vez ya eh, pasa mi, mi infancia, bueno lo que he estado contando, de que estoy viviendo en varios sitios eh, siento que todo eso como que me ayudó a forjar la persona que soy hoy, porque como que he aprendido bastante de, 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 de varias zonas, de varias gente, y, pero de resto, tuve una infancia normal, o sea, en el colegio eh, intentaba estudiar, sino pues, que lo que pasaba es que cada vez llegaba a mitad de curso. Entonces, <risa> estaba, iba súper jodido porque no conseguía adaptarme a la forma de estudiar de, 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 en ese momento y tal. Eh, pero ya, ya, al final luego cuando tuve, ya a, pasé a los 16 años, empecé a trabajar con mi padre y ya, pues, me puse a trabajar y estuve, como dicen, sacándome la casta las castañas desde pequeño y aquí estoy a día de hoy.
2: ¿Y cuál fue tu primer contacto con el deporte?
1: Pues es gracioso porque eh, en Colombia mi, mi familia paterna de mi padre biológico, él es eh, campeón de, nacional de taekwondo y mis hermanos siempre han practicado taekwondo igual por parte de padre. Yo, yo eh, Aquí en España yo recuerdo vagamente eh, estar buscando la WWE sí. y ver por primera vez las siglas UFC. Me metí a verlo y dije, ojo, oh, esto mola, tal, bueno, no sé qué. Y le dejé ahí con algo de pasada, porque al fin y al cabo yo quería ver a Rey Misterio, no quería estar... <risa> Eso, en ese momento sí. no, no quería ver tiempos, a Chuck sí. Liddell. Yo que en ese momento era John Cena, era Rey Misterio, Randy Orton, lo que me gustaba en está, ese bueno, momento. No sé. Después mi hermana cono eh, conoce a, a su marido y él había hecho kimbotsing, pero nada, un kimbotsing de, de barrio. Y me interesó. ...por ello... ...y le cuento a mis padres... ...le digo que oye... Que, ...que quiero hacer esto... ...con 14 años... ...y me dicen que no... ...que no, que no les gusta... ...porque al fin y al cabo... ...antes estaba muy estigmatizado... ...el, el deporte, del contacto... ...era como de gente violenta... ...y gente que... ...cani, que hacían esas por, por tal... ...entonces ellos... ...me dicen que no... ...y digo bueno... Pues ...se me olvida... ...y ya... Eh, ...cuando crezco... ...y de, salgo de, de... ...de vivir con mis padres... ...cuando tenía 17 años... Me, me, voy a, me voy a vivir solo, vivió con mi hermana, pero pues yo ya trabajo y haciendo mis cosas, y me apunté a un gimnasio de enfrente de, de mi casa, y ahí fue cuando conocí a mi entrenador, a Dani, y, y nada, les vi saltando, o sea, les vi haciendo para mí, estaban saltando, yo estaba haciendo elíptica, justo estaba dando a la ventana, y les vi saltando, y dije, oye, ¿qué es eso, pasé? Y hasta el día de hoy. O sea, empezaste como muy de golpe, ¿no? Como... Sí, sí, yo, eh, yo conozco eh, las MMA por mi entrenador y, y me enamoré. ¿Sobre qué, no... ¿Sobre qué edad fue eso? Yo so, con, con 17 años, con 17 años, 17, acaba de cumplirlo, yo creo. Y, y nada, los veo haciendo cosas, entro, pregunto, digo qué, qué estaban haciendo y me invitan y me dicen, esto es MMA y no tenía ni idea ¿qué, era ¿Qué, de qué es esto, no? o sea, yo como lo digo había alguna vez vagamente visto las siglas UFC y eh, pegarse pero no tenía salido nada, nada no nada, o sea, nada del otro mundo yo era mucho jugaba mucho al fútbol jugaba en, en donde estaba viviendo en Segovia al fútbol y sí me, siempre he sido una persona muy deportista de pequeño eh, me, 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 mi padre siempre se ríe porque dice que él me llevaba a, a todos los a todos los sitios estos a correrlas las las maratones y tal, y dice que siempre llegaba de último. Y dice tú, pero tú sí, hijo, tú llegabas de último siempre, pero siempre me decías, vamos a esperar a ver si me da una medalla a mí también. Como que siempre me, me, me gustó mucho el deporte y tal, entonces, pero bueno, con, las, con los deportes de contacto, ese fue como mi historia, Luego, poquito a poco como que se me fue metiendo y hasta el día que me encontré con las MMA y me enamoré y ya no pude parar. cuándo decidiste
0: empezar a competir?
1: Pues, entró hey, entro a entrenar Ah, con mi entrenador, le pregunto qué, qué era, tal, y ya nos, nos ponemos, y es que yo no sé si alguien, ojalá alguien, alguien haya sentido esto, pero yo es que me enamoré, porque es, es, es lo que sentí, o sea, sentí nunca había sentido algo así dentro de mí, o sea, yo salí de esa clase, de la primera clase, que es que la primera clase te enseñan yo qué sé, la primera clase que enseñamos es a posicionar algo y alguien alguna llave que ves, pero que ni siquiera la vas a saber hacer, porque es complicada eh, la técnica. Pero es que yo salgo de esa clase diciendo, es que esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Te lo juro que es que yo salí de esa clase diciendo, es, esto es lo mío. Es que he encontrado algo que, que, que no puedo parar de hacer. Y me fui a casa, se lo conté a mi hermana y, y a su marido, y le dije, oye acabo de encontrar esto, por favor quiero, quiero ir, porque claro, yo tenía 17 años, trabajaba, pero como que ellos todavía me, me, me tenían un poco el control de la vida, ¿no? me intentaban guiar, al fin y al cabo había salido de, 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 de mis padres, entonces me intentaban guiar, y al principio ellos me decían como que no, eso es muy violento, y yo que no, 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 y me apoyaron ya al final, me dijeron oye pues venga, y ya dije vale, iba a entrenar solamente MMA, entonces iba, no sé si era un martes y un viernes, una hora. Y yo iba y veía la gente, aprendía y todos los días llegaba a casa y ya, claro. Ya me dijeron, no, esto es MMA y la empresa más grande es UFC. UFC y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y ya me comí todas las peleas. Me acuerdo que me comí esas, las primeras peleas que me comí, todas las de Anderson Silva, todo, era increíble, me, a mí en ese momento, Ram Rampy Jackson o sea, un montón de luchadores que, que época bolera, de son bolera, de los eh. están en el hall de la fama de las MMA, sí. y dije, es que, esto, es que esto es increíble, yo quiero hacer esto. Bajé, me acuerdo un día al gimnasio, y le dije a mi entrenador, yo quiero pelear. Y me dijo mi entrenador, vale, si quieres pelear, tienes que venir a todas las clases, no solamente MMA, Tienes que venir de lunes a viernes, mínimo, a las tres clases. Y aún así tienes que venir otra hora más a ser físico conmigo, para poder pelear. Porque claro, yo pensaba que solamente era hacer MMA. Y ya, ya me di cuenta... No me por ejemplo, al principio no me gustaba nada el boxeo. dije, joder, es se que... Se fue un puñetazo, yo quiero pegar petadas, derribar codos, tal. Luego, y iba a hacer boxeo, luego hacía Muay Thai luego hacía MMA y el físico. Y así estuve durante por lo menos tres, cuatro meses, cinco meses yo creo, entrenando así con él. Hasta que un día me dijo, vale, vas a pelear. ¿Quieres pelear? Vas a pelear, pero tienes que... Vamos a hacerte una pelea. Para mí fue una pelea. Pero luego me di cuenta ahora que fue un sparring. <risa> <risa> claro. Me, llevaron, eh, me llevó mi entrenador al gimnasio y me dijo, bueno, este es tu rival. Y me presentó un chico que lo conocía, aparte de él, y, y sabía algo de MMA, ¿no? Y nada, o sea, yo me acuerdo que ese día no puedo dormir, de lo emocionado que estaba, y digo, mañana tengo mi pelea, se lo conté a mi familia, a mis amigos, oye, mañana debuto, tal, yo no sé qué, llego al gimnasio, tal, me ponen mis tibiales de entrenar, todos mis guantillas, un casco grandísimo, gigante, y, y me suben ahí, me, hago un sparring, claro, para mí ese día fue una pelea. Hago mi sparring, termino y me dice mi entrenador, vale, has aguantado bien, incluso gané porque sometí por Mataleón y dijo, muy bien, entonces vas a pelear. Y, y ahí fue cuando ya empezó el camino, desde ahí ya
2: hasta el día de hoy. ¿Y cuándo tuviste tu primera, tu primera pelea oficial? O sea, tu
1: pelea, pelea seria. Claro, o sea, mi, o sea, yo hago eso y para mí eso fue mi pelea, sí. pero luego ya ahora me doy cuenta. Eh, mi primera pelea antes era, o sea, ahora es como mucho más sencillo. O sea, yo se lo traslado todo esto, sobre todo a los amateurs de a día de hoy y sobre todo aquí en el gimnasio igual y a todos los que conozco. Digo, no sabéis la suerte que tenéis, porque para mí la CMMA en ese momento y Si ahora son minoritarias, porque todo es un deporte que está creciendo, yo creo que es el deporte de moda, pero todavía está, está en auge, está creciendo cada vez más. Pero es que antes, incluso en Francia, era ilegal Hostia. practicar MMA, no se proveía practicar MMA. Y aquí en España eh, ya había MMA, pero muy, 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 muy bajito, sobre todo. Me acuerdo que la primera vez que se presentó eh, UFC por gol eh, fue una fiesta para toda la gente que, que del deporte por pues decíamos, ¿cómo es posible que una cadena haya apostado por nosotros? Entonces, es lo que quiero que, que notéis ¿no? Que, el, que la, la, ese momento conseguir peleas de MMA y amateur, por ejemplo, los campeonatos de España y todo esto, no se hacían en jaula, se hacían en tapiz de lucha. Los árbitros no eran de MMA, eran árbitros de boxeo yeah. o árbitros de jiu-jitsu. No es como ahora, que ahora hay una federación fuerte que se está apostando por la MMA amateur, que ahí eh, las principales promotoras ya no solamente te hacen eventos profesionales, sino que sí o sí te meten una card de mínimo siete peleas amateurs con los chavales. Hay muchos eventos que promocionan la MMA eh, sí, amateur. Sí, sí sí. Yo me acuerdo que para buscar una pelea, me estuve buscando una pelea mi entrenador y habló con él y dice que a lo mejor si no se tardó un año, poco porque claro. A ti te dicen, mam debutas en amateur. ¿Contra quién? Mismo es un tío que a lo mejor lleva seis años en amateur. Y tú no puedes sacar a un neófito, un chaval que, está eh, que, que, que lleva seis meses a que le partan la cara, porque a mí mejor a mí me parten la cara ese tío y digo, esto no es para mí, paso de hacer esto. Entonces como que hay que hacer bien los cuadres. Eh, Conseguimos una pelea, vamos a pelear un gimnasio que era muy referente aquí en Madrid en ese momento, que era el Circus Arena. Eh, y nada, y fui allí a hacer mi primera pelea, la verdad es que muy emocionado, pero pierdo, pero bueno, ahí está el vídeo que, que me robaron esa pelea porque el otro palmea y, y dice que no y tal, pero bueno, la verdad es que o sea, voy a pelear allí y, y la, es súper gracioso porque a día de hoy como que mi, mi estrategia y sobre todo yo soy un striker, que es que yo me pego desde arriba, o sea, soy el que mete manos, el que quiere pelear de arriba... Yo creo que en ese momento mi entrenador tenía tanto miedo de que me pegara, que me decía tú sal y derriba, sal y derriba, que no te toquen una mano, por favor. Y yo, eh, sí, 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 y además es que es súper gracioso, porque eh, está la pelea en internet, entonces se ve como estoy yo así súper tenso, súper que no me deseo mover ni nada y consigo el derribo, tal, muy loco. O sea, yo veo esa pelea y la verdad es que o sea, esto es para todo el mundo a lo mejor que dice, joder, es que hay gente muy buena. Tío, yo era malísimo. <risa> Pero yo me acuerdo que yo veo y digo, qué malo que era, joder. Y la ver la evolución a día de hoy, que a ver, que yo me siento que pues tengo un buen strike que al fin y al cabo no han salido bien las peleas, me han salido bien las cosas. Digo, de, de ahí a ahora, joder, qué cambio.
0: Mucho entrenamiento, ¿no? Joder,
1: bastante, bastante.
2: ¿Y qué sentiste tras esa, esa primera derrota? ¿Te pegó un bajón o eso te motivó a seguir no, eh, el
1: la, la verdad es que, como digo, como al perder de esa manera, porque yo siento que no perdí, aparte, la, ahí está el vídeo, ¿no? no sé si lo pueden ver. <risa> eh, eh, yo como que eh, salí súper contento, salí muy, muy, muy contento de esa pelea porque como que me preparé para ello, fuimos a hacer una pelea, el ambiente, el momento de los pesajes, el careo, todo. O sea, tú imagínate que tú... Claro, es que nosotros, o sea, yo me siento muy orgulloso porque yo estoy cumpliendo como que el sueño de, de lo que mu hay mucha gente que quiere pelear, pero es un, es un... Hay que tener mal dicho huevos de meterte en medio de una jaula o subirte a un ring con un tío delante que quiere pegarte.
0: Sí, aparte de toda la cara. O, te tío, quieres no, pegar
1: con él. o que es un deporte y, y le ponemos todo esto, son dos personas que se quieren hacer daño y subirte ahí arriba es complicado Claro. algunas veces, entonces... Y ya no solamente eso, sino, uf, es, que, es que no puedo, es que me, me porque es, es, el, es todo, es el llegar allí, ves a todo el mundo alrededor, un ambiente súper como tenso, los careos, yo no sé quién, yo no sé quién, te pones de frente y notas el, la respiración del otro tío, el el ritmo. tío el aliento, y, y, y es como que te da una sensación de adrenalina increíble. Vale, ya avanza el, el día Te toca pegarte Llega tu momento, tu entrenador te, es, Tienes ese momento con tu entrenador Con una persona que lleva tanto tiempo A tu lado Y es en plan de Oye, voy a subir allí, pero Confío en ti, dale, vamos para adelante Subes Y no hay sensación más brutal Que la que eh, cuando estás ahí preparado Te mira al árbitro y te dice Listo Listo y los dos asentís y os miráis y es como, Dios. O sea, ese, ese momento es brutal. Ese momento es, es increíble. Así que yo de esa pelea eh, saqué todo eso y dije, es que no quiero parar no es, o sea, ¿no? es que, no, es que no, 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 no encuentro otra manera de, de, de vivir ya. Yo necesito esto para mí.
0: ¿Cuántas peleas hiciste hasta, hasta hacer tu primera pelea profesional?
1: Y, y volviendo a lo, a lo de antes, a lo de que era muy complicado ser amateur, eh, antes al no ver tantos eventos, como que antes había una rueda. Y si no estabas en esa rueda, era muy difícil encontrar peleas. Entonces yo hago eh, cinco peleas amateur y muchas peleas de, en, en Muay Thai y en K1. Y ya luego paso a profesional. Entonces, ahora como que hay más. Joder, ahora hay chavales que tienen 20 peleas. En amateur. Y por ejemplo, a la gente con los que yo estoy entrenando, estamos entrenando aquí, algunos me dicen: Joder, es que qué guay pegarse con una guantilla. Si sí, profesional, digo yo. ¿Ser profesional qué es? ¿Pegarte con cuatro onzas? Poder meter un codo? ¿O es tratar tu deporte y tener la dedicación y la disciplina? para hacer esto. Esa es la diferencia. Al fin y al cabo, de ser un profesional en amateur muchas veces, ¿sabes? Entonces eh, ahora ahora se pueden como pueden hacer muchas más peleas y todo, pero en ese momento yo no pude hacer tantas y sinceramente me hubiese gustado más hacer más peleas en, en amateur. Siento que pasé a profesional muy rápido, muy rápido, pero me sirvió mucho que mi entrenador me me dijese oye, pelea en todo lo que puedas. O sea, yo había, había fines de semana que el sábado me pegaba en Muay Thai y el domingo estaba en una velada de boxeo. Y, y ya está. O, o terminábamos de pegarnos y me decía Dani, eh, hay una pelea mañana, vamos. Dije, vamos, vamos. vamos". Y iba y me pegaba en Muay Thai, en cabo Uno tal, en esto, en jiu brasileño, y hacía campeonatos y tal. Y entonces como que todo eso sumó a, cuando ya pasé a profesional, a sentirme cómodo dentro de la jaula. No sentir... Que, que estaba peleando con uno. Sí, madre. ya tienes un rodaje. Claro, ya, ya había rodado. Así, eso, así fue como pasé a, al lado profesional.
2: Ahora ya has acostumbrado, Miguel, ya te han partido la cara 50.000 veces, yo creo. Pero en esas primeras ocasiones que, que te subiste a una jaula, ¿sentías miedo de decir, joder, voy a subir aquí a la jaula, me van a dar de hostias, a lo mejor me noquean Oye. o lo que sea? Cuando,
1: sobre todo, eh, sobre todo el miedo de seccionar. Yo siento, sentido, siento y, y sentía mucho miedo a decepcionar a la gente que te apoya. Sobre todo es complicado cuando te esfuerzas tanto y tanta gente como que está a tu lado y quiere apoyarte en todo esto. Tú te subes allí y dices, y ya, a ti te da igual que te peguen. Porque al fin y al cabo, como dices tú, estamos acostumbrados. Yo al fin y al cabo, yo, ese sábado voy a hacer lo que haría un sábado normal aquí, alguien, voy a pegarme con él, va a haber ciertos asaltos, van a haber unas reglas, se va a acabar, ya está. La única épica es que hay mucha gente ese día y que luces y que te graban y, y sonidos fuertes y tal. Entonces, eh, como que ese es el, ma el mayor miedo, pero el miedo a los golpes, yo creo que tiene la primera semana de que empieza a hacer esto y ya luego se te quita y de que te hagan daño. Al fin y al cabo, todos sabemos a lo que nos subimos ...y nunca estamos pensando en ello... ...también hay un árbitro... ...que está para, puesto para ello... ...entonces... ...sobre todo los nervios... ...los nervios de decepcionar a la gente... ...me acuerdo la primera pelea en profesional... Eh, ...prácticamente no poder andar... ...estar eh, en, en, en el vestuario con mi entrenador... ...y, y mientras me vendaba... ...normalmente él se sienta... ...se sienta delante tuya... ...te masajea la mano... ...y empieza a, a ponerte el vendaje... Ahora es un cachondeo porque ahora estoy allí y tal yo no sé qué y hablo con él y bueno tal listo este pero ese día estaba como temblando sí, sí. <risa> me decía tranquilo venga Miguel está que no pasa nada si esto es un algo que algo muy bueno que mi entrenador tiene es que es que como que siempre me ha, me ha llevado como esto como como algo normal me dice tú ya vas a vivir esto es tu vida entonces abraza ese sentimiento entonces me acuerdo que ese día me decía... Me, mientras me masajeaba me decía... Esto es un sparring. Tú, esta gente que vas a, con el que te vas a pegar hoy... No es la mitad de bueno... De con el que te vas a pegar el día de mañana. Claro. <risas> Así que esto te lo tienes que tomar como un sparring. Como un entrenamiento. Esto es, un, esto, es, esto es para preparar tu siguiente pelea, ¿vale? Esto no te lo tomes de otra manera. Y eso me liberó un poco. Y me acuerdo que todavía seguía nervioso y decía... ya, Y si me pegan... Y me decía, bueno, si te pegan... ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer el lunes? Ir a entrenar. Dice, oh, claro. Dice, ¿Y, ¿y si ganas? ¿Qué vas a hacer el lunes? Volver a entrenar. Y dice, <risa> <Entonces, risa> no da igual, o sea, no da igual lo que las cosas que, que pasen en esa pelea. O sea, me liberó la tensión y me dijo, pega cuatro gritos fuertes, pega cuatro gritos, para adelante. Y pa Pero sí, al principio, yo creo que el miedo es a decepcionar. A, a los demás, a la gente que te apoya y gracias a la ayuda de mi psicólogo, que es algo muy importante también a, a la hora de las peleas como que me ha ayudado a arropar a, a meter a todo el mundo en el equipo, sabes, yo por ejemplo antes tenía mucho miedo de seleccionar a mi pareja a mi novia y me ayudaron como a, a, a decir pero ella va a estar igual te va a seguir apoyando ganes o pierdas pero aparte de eso ella es parte de tu equipo
0: entonces
1: ganáis como equipo y perdéis como equipo, si pasa. Entonces, como que eso me, me ayudó muchísimo. Entonces, ese miedo a, a decepcionar a los demás, como que se va a un lado. Pero miedo a golpes ya no tenemos. Es que ya. Ya estás
0: acostumbrado. Ya estás ¿no? ahí arriba.
1: Yo creo, la, dicen que la primera, el, los nervios y la prim, el primer. el daño se va después de, la, de que cruzas la primera mano. Una vez cruzas la primera mano contra un rival. Se te olvida todo tú ya no, no escuchas ni ves. Esa parte psicológica que ahora
0: has comentado que tienes un psicólogo, que a, mí, a nosotros nos parece muy importante, siempre tratamos al final, se llama Mente de Hierro, nuestro podcast por algo, ¿no? También. ¿Cómo gestionas tú el tema psicológico? ¿En qué te ayuda tu psicólogo? ¿Cómo, cómo, cómo lo
1: llevas? Pues eh, mi psicólogo me, me, me ayuda mal. sobre todo lo he tenido que coger ahora, al final de, de estas peleas, en mis últimas dos peleas, pues la presión. Al fin y al cabo, ganar está bien y está guay. Ser invicto está bien está muy guay, pero te añade una presión extra. Te añade una presión extra. Yo, por ejemplo, ahora mismo, que se acerca la pelea de Ilya Tupuria contra Volkanovski, tiene que tener una cabeza brutal ese hombre ahora mismo, porque la presión que tiene es muy grande. Yo, gracias a mi vida y a muchas cosas que he vivido, que no he, te, no he tenido muy mala, pero he pasado cosas jodidas. He aprendido a, a gestionarme, he aprendido a, a pensar, a, a ser racional, a no dejarme llevar, sobre todo, por pues los sentimientos. Gracias a la lucha, gracias a mi entrenador, a toda la gente, que poquito a poco yo soy, muy, muy, soy mucho de aunque veáis que no he parado hablar, soy, muy, soy también de escuchar bastante a la gente mayor, a la gente que, que sabe de esto, creo que los años te, da, te aportan esa Una experiencia, vida, experiencia. Esto, sí. Entonces, como que he escuchado bastante y he aprendido como a decir, vale, esto no. Yo soy, yo muchas veces lo digo que yo eh, he sabido tomar decisiones en mi vida las cuales me han llevado a la persona que soy hoy. Me han ofrecido hacer algo malo y he dicho, no. No, esto no es para mí, creo que no es para mí y a día de hoy como que me siento orgulloso de decir ese día, coño si ese día hubiese dicho que sí y mi era vida fuera diferente ya, tal ya. vez entonces como que yo sabía siempre gestionarme muy bien hasta este último tiempo que un día eh, estaba, o sea no podía gestionarme no podía, me abrumaba demasiado la situación las peleas, o sea, lo pasaba mal hasta con la comida estaba diciendo, o sea, llegaba un momento en que terminaba de pelear y, y, y atacaba la nevera. Mi, mi, mi novia me decía… Íbamos a hacer la compra y decía, joder, pero es que, es que acabamos de comprar. <risa> Miguel, a mí me encanta comer. Entonces, como que dije, oye, creo que es el momento. Que necesito
0: una ayuda creo ¿no? Que no extra. Creo que es el
1: momento porque necesito una ayuda extra. Y la verdad que es gracioso, ¿no? Porque… Eh, hablas cuatro cosas con tu psicólogo y son cosas que ya sabes. Ya, ya. Es lo peor de todo es que yo muchas veces lo que digo, digo... Eh, mi, hablo con mi psicólogo y digo, digo este cabrón, tío, no me ha dicho nada, pero me lo ha dicho todo. Sí, Simplemente cuatro preguntas, las he contestado, me ha dicho, esto ya no tienes que pensarlo y ya está. Y he dicho, ah, pues sí. Y luego te quedas con ello, me mando un audio y cuando tengo un momento complicado me lo escucho y digo, vale, ahora. Es como que respiras. Es como que esa parte ya se ha ido fuera. Sobre todo, por ejemplo, lo que estaba contando, ¿no? a la hora de meter a la gente en tu equipo. Yo te tenía mucho miedo a decepcionar a los demás. Muchísimo, muchísimo miedo a decepcionar a... Porque, claro, al tener un récord invicto la gente ya acostumbra. Claro. Muchas veces la, la respuesta es... Yo, voy, oye, voy a pelear. Y me dice, ¿para qué si? Sí? Es que luego vamos y la pelea termina en el primer asalto. Y, y ellos no saben, a lo mejor sienten que me están halagando. Joder, tío, si siempre ganas en el primer allá asalto, allá, allá peso, seguro ahora? que vas a ganar en el primer asalto, sí, no. pero tú te quedas como, ¿y si no gano esta vez en el primer asalto? Y si, y si esta vez no, no salen las cosas como son, ¿cómo se van a sentir ellos? O ¿cómo se van a sentir mi, mi familia? que está todo el rato eh, presumiendo, no oh, es que mi hijo está, mi madre, o mi, mi novia, al fin y al cabo, no tanto, porque como que está muy metida en esto. Y Convive y contigo también. Sí sí. Y sabe cómo, cómo es el deporte y tal. Pero aún así, tú no quieres decepcionar a los demás. O sea, no hay nada, no hay nada como... Es que lo mejor es ganar. No hay nada como ganar y, y, y estar en ese momento de tan arriba. Y luego tú ves las peleas y yo muchas veces... Era como algo psicológico también que me estaba haciendo daño, que veía peleas de MMA y muchas veces no me centraba en la victoria del que había ganado, sino que decía, joder, qué malo está pasando ese día. El de la derrota, ¿no? que ha perdido. Y, y como que se me iba metiendo. Y gracias a hablar con el psicólogo y todo esto, como que dijimos, oye, esto no esto, hay, hay pensamientos que hay que decirles hasta aquí. Sí. Stop. No, esto no lo voy a pensar porque es que no me vas a beneficiar en nada, entonces, ¿por qué voy a seguir pensando en esto? Entonces, como que ahora he aprendido a cuando me viene algún pensamiento malo decir, ya, hasta aquí. Eh, no puedes continuar aquí, voy a seguir pensando en otra cosa. Y es complicado, ¿eh? Porque muchas veces tú dices, no, no quiero pensar en esto. Pero como que es un demonio que tienes detrás y va por ti y tú corres, tío, y sigue detrás tuya. Hasta que aprendes a decir... Tienes que poner paredes, hombre. Sí. Basta. Sobre todo antes de, de las peleas. Es como un momento bastante complicado, ¿no? El, el, cuando estás bajando peso, saber acerca la pelea, el de antes que estás... Ya. Yeah. Todo el rato no puedes parar. Sí, el cansancio, el hambre también hace no, mucho. Sí, sí, llega un momento en que no puedes parar de, de pensar en lo mismo. En, en... Solo piensas en la pelea, pues encima piensas en... Porque claro, o sea, esto antes de pelear nosotros eh, visualizamos pero no solamente visualizamos eh, lo que va a pasar, que ganando sino también te ves perdiendo y eso no te beneficia también hay, sí, hay que ver las situaciones en las que estás perdiendo y salir siempre ganando de ellas pero te imagínate que vas a pelear y solamente te ves perdiendo solamente te ves perdiendo tienes que aprender a parar ahí y es cuando ahí entra el trabajo de tu psicólogo de decirte oye vamos a hacer de esto de esta manera entonces es muy importante la parte psicológica
2: y ¿Y de dónde crees, de dónde viene o de dónde crees que viene ese, ese miedo a la decepción?
1: El, el miedo a, a perder. Sí, ¿de dónde crees que viene ese miedo a, a decepcionar a los A tuyos. decepcionar. Sí, por, al fin y al cabo es eh, lo, lo, que, lo que te decía, ¿no? Como todo el mundo se suma a tu carro cuando ganas y, y cuando pierdes también pues ent tienes a la gente. Pero tú lo que quieres es eh, que la, los demás se sientan orgullosos de ti también. Entonces... Eh, Tú eh, si estás luchando por ello, pierdes y no quieres tener a esa gente que a lo mejor te. como sentir que todo su trabajo o todo lo que te han apoyado o todo el tiempo que han invertido en ti ha sido para nada. Porque al fin y al cabo tú peleas y, y ya es como. ya que subirte y hacer una pelea, a menos de que, yo qué sé, que tú no hayas hecho tus cosas, que, que eso vas a pelear y ese día anterior hayas estado borracho. Claro. Eh, que, que no hayas hecho tu dieta, que no hayas entrenado. Entonces, yo creo que ahí sí que pues, decepcionas a la gente. Perder no es decepcionar. O sea, no quiero tampoco eh, que se tome eso de que no, es que solamente vale ganar. No, vale hacer tu, todo lo, lo que tienes que hacer para llegar a ese momento. Porque ya en la pelea hay cosas que salen de tu. Sí, tu no manage. se pueden controlar tampoco. Y tú, tú puedes controlar. Que comas, que duermas, que entrenes, que seas disciplinado, que tengas todo al día, que no te lesiones dentro de lo que tú puedas. Pero ya una vez te subes, hay cosas que ya no están dentro de tus manos. Imagínate que te tropiezas y te entra una mano. Ya está, claro. Mía, tío, qué putada. ¿Y ¿Te ha pasado? O no, que apoyes un brazo, es mal apoyado y clac, adiós el codo. ¿quién es culpa de eso? vas a sentir has perdido y la gente se va a sentir decepcionada al fin y al cabo los que han estado contigo todos los días saben el trabajo saben que has hecho. el trabajo que has hecho exacto Entonces, no se, no, no, pero tú hasta que aprendes eso sientes que vas a decepcionar a los demás y también tienes que aprender como que hay mucha gente que se va a subir a tu carro cada vez más hay gente que se sube al barco contigo que si pierdes, algunos se van a bajar. Exacto. Pero los que valen son los que se quedan ahí. Y así, contigo remando hacia adelante.
0: Y antes has comentado que, que has tenido situaciones así un poquito más complicadas en tu vida. ¿Crees que la lucha también te ha ayudado un poco a, a poner freno a, a esas situaciones?
1: Desde luego, desde luego. Yo eh, al fin y al cabo, eh, ser latino Incluso como que no sé si te da como ese plus a, a situaciones peligrosas algunas veces. Yeah. Porque yo lo que digo, o sea, he tomado decisiones eh, que he dicho, menos mal, no he seguido con esa. Yo, por ejemplo, antes de pelear, antes de, bueno, antes de entrenar, eh, eran, eran tirillas, pero era un fideíto. Y me creía el rey del mambo. O sea, yo iba por, las, por los locales de, de por aquí y tal... Y me chocaba el hombro con cualquiera y decía, ah, este le pegó, si no sabía, madre mía. Y, y, y no sabía nada, o sea, era un, un niño, pero como que me sentía muy, muy, muy fuerte. Esto me enseñó mucha humildad y me enseñó sobre todo que no hay que meterse con nadie porque nunca sabes quién tienes delante. Es una situación muy graciosa que, que recuerdo en un campeonato de Muay Thai ya a poquito, Entrenando, fuimos a pelear y había un chavalito marroquí sentado, súper delgadito, el chico, jugando con su Nintendo, creo, así, bueno, yo no sé qué, y yo, y todos todo motivados, tal. Le tocaba pelear, sube un pedazo de, de, no sé si era el Congo, de Nigeria, más apretado que nada, que decía yo, madre mía, tío, cómo va a pelear ese, que es una bestia, que tiene un físico brutal, contra Pobre chaval. Tío, ¿quién, ¿cómo va a pasar esto? Subió el chavalito y le pegó una paliza, pero una paliza que se terminó y dije yo, madre mía,
0: tío. Te cambió el chip, ¿no? claro,
1: ese, ese día fue súper impactante porque dije, es que no sabes quién tiene delante. Imagínate yeah, yeah, yeah. Que, y, y, que esta persona, entonces yo como que ese día tuve un aprendizaje de decir, oye, no hay que meterse con nadie, aparte de que gracias a todo esto nos enseñan. Dani es sobre todo muy… Mi entrenador, que es Dani, es sobre todo siempre ha puesto muy en claro que esto es un deporte y que las personas que utilicen esto para hacer daño fuera de aquí, de estas puertas, no tiene, ya no, no pueden entrar aquí. O sea, tienen la Sí, hay que tener o sea, ese, ese respeto. ¿no? Hay que eso, tener un respeto fuera, sobre todo, por los demás. Y como muchas veces les digo, les digo… Eh, al fin y al cabo, estás aquí todo el día pegándote, no sé, fuera también otra vez. No me Entonces, como que eso, como que me, todo esto me enseñó a, a, a ser la persona que soy hoy, a los valores que te infunden la lucha, lo que te infunde pelear. Entonces, todo eso me, me ayudó a ser la persona.
0: ¿Crees que la violencia forma parte de, de, de ti? ¿Crees que es necesario tener.? Un poquito de gusto o, un, o ser un poquito violento para, para dedicarte a esto?
1: Yo digo que, que somos eh, violentos, pero no agresivos, ¿sabes? Porque yo no, o sea, yo he salido corriendo de sitios por no pelear. Incluso hay una cosa que, que me pasó un día de igual, tengo una anécdota muy, muy buena es que yo, pelea, yo, yo trabajaba en Madrid, en la calle Hortalezas, que, que hay muchos locales. Y yo trabajaba metiendo gente. De la gente que se acerca, era muy pesada. ¿Quieres dos chupitos? Te invito ¿Qué con tus amigos, tal. No, o sea me... que, eh, Porque, claro, al fin y al cabo, yo te tenía que tener como... Antes, ahora me ayudan eh, la empresa en la que vi, en la que trabajo constantemente todos los días, pero antes, a lo mejor, tenía cuatro trabajos para poder solo dedicarme a pelear. De, bueno, dedicarme a pelear, a entrenar entre semana. Y los fines de semana, de viernes a domingo, Trabajaba prácticamente todo el día, tenía cuatro trabajos. Entonces me tenía que ir a Madrid, allí, a, por la noche, toda la noche. Desde las, 12 de la, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, en medio de Madrid, metiendo gente. No imaginarlo en el percal que muchas veces veía. Sí, sí. Estaba trabajando en un local y, había una, y trabajaba como en, en, en paseo de Los Ángeles o algo así. Y allí… Había, no sé, porque eso se controlaba por zonas. Claro, yo llegaba ahí los primeros días, yo donde más gente ahí había, pues iba, a, para intentar conseguir más dinero, ¿no? Entre más gente metía más dinero conseguías. O sea, en un chico de Rumanía, le eh, sacaba yo creo que dos cabezas. Y me dice, eh, fuera de aquí, aquí no puedes estar porque estoy en mi sitio. Y yo yo estoy currando, la calle es de todos, aquí podemos currar todos, no, no hay más gente, somos dos. Te he dicho que no, que te tienes que ir de aquí. Y voy a ir a comprar una cosa y cuando vuelva, quiero que te haya sido, si no, vamos a tener problemas. Yo ya peleaba. Yo ya tenía, era, eh, te, había tenido una pelea en MMA profesional, ya había ganado mi pelea en profesional y tenía yo no sé cuántas peleas en Muay Thai. Yo no tenía miedo. Yeah. Pues volvió y me dijo: Te he dicho que te fueses de aquí. Y no me voy a ir. Me cruzó la cara, de lado a lado. Me quedé seco. Respiré y le dije, vale, vale, me fui. Fui al sitio, renuncié, le dije, yo no puedo aguantar esto. Y me fui llorando de impotencia porque yo decía, es que le mato. Ahora mismo me lo cargo a este tío. Seguro que me lo cargo. Estoy 100% seguro. Encima le se acaba un montón de altura. <risa> Digo, que me pego gente más, más, o sea, más grande que tú todos los días. Pero esa decisión me, di, me dio entender todos los valores que me habían enseñado. Que, ¿Por qué voy a pegarme con este tío cuando es que no sabe nada de la vida, seguramente, está trabajando? Esa, es, no le han enseñado educación, a lo mejor. Totalmente. Pero a mí me han enseñado muchas cosas. Sí. En mi casa, que es esta, OSF, me han enseñado a respetar a la gente, a ser una persona tranquila, a pensar las cosas y, sobre todo, en las situaciones así, decir esto no es para mí. No, pero
0: dice mucho de ti ese autocontrol
1: y esa gestión de... Que, puede ser que a lo mejor también, eh, eso sí, hay situaciones en las que yo creo que, que hay que defenderte obviamente, y tal, al final eh, cabo un bofetón, me cruzó la cara al lado, sí, ¿qué, pero ¿qué hago? Dice, ¿Qué iba a solucionar? Yo, ¿qué, o sea, ¿qué, ¿Qué iba a conseguir? Si sí, tienes más eso. tú que perder que, que, sí, es que, es que, que otra cosa? No, no iba a conseguir nada, a lo mejor eh, incluso hasta me hago daño yo pegándole por la calle a alguien, entonces yo creo, que, yo creo que los luchadores y todos espero, sobre todo espero, yo, yo también lo que les enseño a los chicos que están iniciando en esto, en que si te quieres pegar con alguien en la calle que te coja, o sea, yo corro, ¡fua! si me coge, ya no tengo situación, ya es una situación complicada, pero yo corro mucho, o sea, corro correr mucho últimamente además, así que que me cojan. Has comentado ya un par de veces el tema de los
2: valores que has aprendido de, de, la, de la lucha. ¿Cuáles son esos valores?
1: Honor, lealtad y respeto. Sobre todo, eso es el lema que, que tenemos aquí. Es muy importante, lo como comentaba eh, antes. Cre te crees mucha gente se cree invencible hasta que viene un tío como mi entrenador de, de catch wrestling, de, de lucha, que es un, de Guatemala. Y mide unos 60, yo creo unos 65 me dirá. Y es un tío que es que te lo encuentras por la calle y te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Oye, ¿cómo estás? Tal, tal. Lo que le pidas, sí, sí, ahora mismo, tal. Súper. Te escucha, te, te deja hablar, no, no, tiene, no tiene nada, nada, nada que tú puedas decir. Es la bestia que es. Entonces, vienes tú a lo mejor aquí, muy subido, muy. da ah, esto! voy a aprender a pegar a la gente viene este tío, que es así y te somete y te tiene amargado en el suelo, que, que dices, es que no puedo hacer nada, y mira que tengo más fuerza que él, y ya ahí aprendes, a que ahí te toca, ya, dices joder tío, ya vienes otro día, y ves a los chavales matándose a palos terminan hey tío, muy bien esa mano tal, oye, vámonos fuera, tal Amistad. Sí. Y dices tú, pues se acaban de estar matando. Yeah. Parecía que, que, que se iban a matar aquí arriba. Luego las peleas. Ves los enfrentamientos. Gente pegándose durísimo. Termina. Un respeto, oye, muchas gracias. Se saludan entre los entrenadores. Entonces creo que todo eso te influye a calmarte, a decir joder, esto es otro rollo. Más todo, sobre todo los, tus mentores, los que tengas que entiendo que espero que todo el, el que esté enseñando esté enseñando sobre todo con un, un abanico de los mismos valores, sí. que son respetar a los demás que tener escuchar tener humildad ante todo con los demás, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de Ila Tupuría, Ila Tupuría eh, dice que, que él, él es humilde aunque a veces suena muy arrogante pero eh, que es la arrogancia, ¿O qué? porque él está seguro de sí mismo. Claro, claro. Y sí, la muchas veces, muchas veces roza muchas veces eso. Entonces yo siento que, que él es humilde, pero pues él se lo tiene que creer y sabe, sobre todo sabe que es lo suyo. Exactamente. Es está está sí, siento que los valores que te dan la lucha eh, eh, son increíbles. La lealtad, al fin y al cabo, como digo yo, yo desde el día uno con mi entrenador. Y a mí nunca, nunca me ha un cepo, ¿eh? Siempre me he dicho, sal, descubre y si en algún sitio encuentras algo que te puedan aportar, ¿ves? Y, y, y entrenas allí y tal. Pues yo he ido entrenando por ahí, pero ¿quién entrenó? Es, que, es, 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 ¿no? es que... tu casa, ¿no? Es tu familia. Claro, es o sea, mal. llega un momento en que paso más horas aquí que muchas veces en mi casa. Entonces, vuelve siempre al mismo sitio, al final acabo una persona que siempre te está apoyando creas otro vínculo, entonces aprendes a ser leal también a muchas de esas cosas. Nosotros defendemos
0: mucho la importancia del entorno y de, y de con quién te rodeas al final, que, que eso es algo que siempre hablamos nosotros. Entonces, tener un mentor o, o alguien pues eso, que, que te enseña y te da esos valores me parece súper importante.
1: Sí, sobre todo el entorno que, que, que encuentras en un gimnasio de, de lucha, yo creo que es muy enriquecedor, sobre todo porque yo por ejemplo aquí eh, entrenan eh, agentes de seguridad, entrenan porteros, entrenan gente normal, entrenan un médico, entrenan entonces como que estar todas las personas en un mismo sitio, tú luchando con ellas, hablando con ellas, como que aprendes, Exacto. De, de, o sea aquí muy 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 rara vez en un gimnasio de un gimnasio que sea decente, porque habrá cosas por ahí que, oye, cada uno lo que tenga en su casa no sabemos, pero yo a los sitios que he ido, muy pocas veces dura alguien que no tenga buena vibra y que esté buscando solamente esto para hacer daño, porque es que lo no lo, 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 se, se va a destapar, se siente, solo, ¿no? se siente, ya llega un momento en que se va a dar cuenta de esa persona cómo es y a, la van a ir apartando hasta que al final se va a ir sola. De ahí Entonces, vas a encontrar mucha gente de distinta forma de pensar, de distintos valores que concuerdan contigo y eso te va a llenar. Poquito a poco vas a decir, oye, este... y hablas con este policía y te cuenta cosas. Y tú lo coges y hablas con este médico y te cuenta cosas. O hablas con un portero y te cuentas de mil cosas y tú, todo eso no se, no se te va, sino que te vas creciendo con va aportando Entonces cosas, te aporta cosas muy buenas que luego al final, yo, por ejemplo, aquí he encontrado eh, amistades increíbles, he encontrado personas que me han podido ayudar en, en situaciones complicadas de mi vida, he encontrado gente que ha podido aportarme trabajo para poder sustentarme. Entonces, creo que el entorno, como dices, de, de aquí, de, de los gimnasios y de tal, es algo que refuerza mucho sí. a la persona. Yo siempre se lo digo a los chavales, digo... Entre más tiempo paséis aquí y menos en la calle, mejor. Digo, vais a, a sentiros mejor, de verdad. Va a llegar un momento en que vais a, decir, vais a estar por ahí y vais a decir, decir ¿qué hago yo un miércoles aquí a las 8 de la tarde en un banco, tío? Que dices que es un sábado? Pues es normal, todo el mundo tiene que salir. Y todo el mundo se tiene que divertir. Pero un miércoles a las 8 de la tarde lo único que puedes encontrar en la calle que es en un banco. Pues vas a encontrar cosas que no le van a beneficiar a tu vida. <risa> Me <risa> A lo mejor si estás en un sitio estudiando, estás haciendo algo que interesante, sí, pero haciendo nada... Entonces yo creo que es, el entorno es muy importante.
2: Has comentado un poquito de, de forma más extensa de lo que es la, la lealtad y el respeto, pero hemos comentado tres valores, que es el honor, la lealtad y el respeto. Ese último valor, el honor, ¿qué significa para ti?
1: Pues el, el ser, o tener, o ser honorable... Yo, yo siento que es el, el llevar tu, tu deporte o en este caso eh, tu forma de vida de una manera en la que los demás eh, puedan como hasta seguirte no porque yo creo que todos tenemos que eh, dar también el, el como que tenemos que hacer que la gente vea y que te sigan dar ese de ejemplo. una manera sí, dar ejemplo eso que no me salía dar de, dar ejemplo de, de ser una persona constante de ser una persona disciplinada y todas esas cosas como que las engrupo dentro de, de ser una persona honorable. Y al fin y al cabo yo creo que también el, nos enseña mucho el, el, el ayudar a los demás, ¿sabes? De, a la, por ejemplo yo a la hora de luchar, yo creo que yo puedo luchar con cualquiera. Yo, tú, tú si quieres eh, luchar conmigo, eh, podríamos luchar. <risa> y puede... Sí, sí, <risa> y además que sí, porque, sí que podríamos. Porque ya te digo yo que vas a luchar y vas a sentir, joder, vas a irte con una buena sensación. Yeah, yeah, yeah. Porque vas a decir, oye, he aprendido, sí he sentido situaciones de presión, yeah. pero no me ha humillado. Ajá, uh -huh,
0: ok. Eso es importante. ¿Sabes? Sí, sí.
1: Porque yo… A lo mejor, si, si tú y yo luchamos y yo sé mucho más, al fin y al cabo puedo humillarte. Exacto. Y tú vas a salir de aquí sintiéndote mal. Bueno, claro ¿Qué tan honorable eso es en mí? ¿Cómo, cómo hace, me hace sentir a mí? ¿O qué tanto respeto le estoy infundando a, a mi arte marcial, a lo que me han enseñado? ¿no? Porque te estoy humillando a ti y no te estoy aportando nada. En cambio, si yo lucho contigo y... y, y bajo un poco y podemos movernos se vas, vas a salir de aquí con una sensación de decir ¡Uy, qué bien tío qué, qué guay qué, qué interesante esto qué ha pasado cambio si yo fuera de otra manera y no fuera una persona honorable te, me aprovecharía de ti claro te haría daño y ya está claro entonces son como que es importante respetarlo ser honorable tener lealtad ser, ser disciplinado. cuál ha sido para ti Miguel tu mayor ejemplo en la lucha mi mayor ejemplo en la, lucha, yo creo, en la lucha y en la vida yo es mi entrenador, yo es una persona que, que me ha enseñado muchísimas cosas. O sea, yo para mí lo tengo como ejemplo porque no, o sea, él lo que se proponga lo hace bien, no le valen las cosas a medias. Él, si te monta un evento deportivo tiene que montar el evento con las mejores luces, el mejor sonido... Eh, la promoción bien, las luchas tienen que estar bien, todo tiene que estar... Se come la cabeza un montón. Eh, por ejemplo, el proyecto SF... Yo estoy desde el inicio y ver cómo, cómo crece, ha ¿no? crecido de un local a otro... Ha creado esto que yo para mí es uno, o sea, uno de los gimnasios más bonitos que hay en, en Madrid es una pasada, y súper sí. trabajado.
0: No, y es un crack, la ¿no? verdad. Aparte de eso,
1: su, su vida, cómo él la ha llevado, lo que, las, las, las historias que te puede contar, todo eso me, me ha transmitido muchísimo y me ha enseñado, como digo, muchísimo en, en mi vida. O sea, cuando he tenido problemas fuera de la lucha, yo siempre se los he trasladado a él y siempre me ha tenido un buen consejo. Por ejemplo, yo antes era muy… Yo siempre he sido muy emocional. Y si a mí me pasaban cosas muy buenas, estaba muy contento. Ya. Yeah. O sea, explotaba de felicidad. Pero si me pasaban cosas malas… Te bajaba esa vibra, ¿no? Caía picado. Entonces, me acuerdo que un día, me, un día estaba aquí llorando por un idiota, No me acuerdo. Y él me dijo, tienes que aprender a ni cuando te pasen cosas buenas, estar tan contento y cuando te pasen cosas malas, estar tan triste. Entonces tienes que ser una persona más tranquila, más regular siempre. Y eso me impactó. Eso me impactó. Y le dije, porque un día, me acuerdo, no sé, qué había pasado algo aquí en Ginás, yo tenía algún problema. Y no parecía, parecía que no le había pasado nada. Y luego me acuerdo que pasó algo súper bueno. O a lo mejor peleo yo y gano. Y se alegra, pero tranquilidad tío, y, tío, y eso me impacta sabes me, eso me, me llenó y me hizo me hizo cambiar eso entonces aprendí como a controlarme más entonces cuando me pasan algo, cosas súper cosas buenas estoy contento pero digo bueno ya está
0: <risa> hay que, hay que... cuando me pasan
1: cosas muy malas digo bueno, ya está mi novia me lo dice mucho me dice me dice joder es que a ti te pasan cosas y parece que que me ¿no? Da pelas, ¿no? Y ¿eh? digo, digo, ¿y qué hago? Yeah, yeah. ¿Qué hago? Si, es que si está en mi mano, pues la puedo cambiar y no claro. pasa nada, lo arreglo. Y si no está, ¿qué no puedo hacer nada, ¿qué hago también? Pues también no, vamos, morir, esa ¿no? mentalidad estoica Entonces, es, es yo creo que, sí. que la persona que más me ha influido y con la que, la que yo siempre he tenido como la visión de, de seguir es Dani, mi entrenador. Y a la hora de, ya de pelear y ser fan y tal, eh, Conor. Connor. Connor, 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 mi perro se llama Connor. Yo en algunas redes sociales me llamo me pongo Notorius. O sea, yo soy un mega fan, si tienes un hijo es increíble. también se llama Conor, ¿no? No, se llama Candela. Ah, bueno. y va a ser una hija. Ah, una hija. Sí, no ya ya la tengo tengo la En alguna contraseña, le, le pongo Candela ya. Yo soy, también soy mucho de, de decir las cosas, ¿eh? Sí. Soy muy soy mi madre siempre decía que lo que se dice en la tierra se ata en el cielo. Claro. Entonces, yo soy muy de verbalizar lo que va a pasar.
2: Ajá.
1: Yo, por ejemplo, antes de mi última pelea, eh, estaba todo el, todo el día en la boca 6-0. Mi pareja me ponía una notita, tengo una notita guardada que me puso, en una comida que me hizo, una gilipollez, tío, pero que eso fue como, es que eh, va a ser así. Me puso, aquí está el 6-0. Y, y, y siempre he sido muy de, esto va a pasar… Y de momento me sirve. <risa> Así que esperemos. O a sea, lo mejor cumple la lotería esta semana y digo, me va a tocar.
2: Hay, hay que seguir ese camino. camino. ¿Y cuál dirías que ha sido tu, tu mejor y tu peor momento dentro de tu carrera deportiva?
1: Vale. Eh, yo creo que mi mejor momento todavía no ha llegado porque yo siento que eh, dentro de poco va a llegar y va a ser el día que... Yo siempre... Perdón por tanta referencia a, a Dani, ¿no? Pero Dani es como que al fin y al cabo, la lucha, entrenador y luchador estamos tan unidos, pero siempre hemos tenido el sueño de, de llegar a UFC y está a punto de llegar, yo siento que está aquí, o sea, si no es este año que yo estoy, siempre, es que estoy 99,9 por dejar algo sacado, dejar una fuera… Pero estoy 99,9% seguro de que va a llegar este año. A lo mejor a cuando saquemos esto ya
0: está dentro. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Ojalá, ¿no? Ojalá. Pero si no, ya lo digo desde aquí, yo voy a entrar, lo tengo 100%. Yo lo creo, pero bueno, vamos a dejarle el 9, ese 0,01 por si pasa algo fuera. Pero eh, sé que va a llegar. Entonces, eh, siempre hemos tenido como esa meta de poder mirarnos y de decirnos, hemos llegado macho, entonces creo que ese va a ser el mejor momento una vez pelea allí, porque al fin y al cabo va a ser como cumplir una meta cerrar y empezar otra. Otro otro capítulo. Entonces todavía creo que no ha llegado, pero estoy en un buen momento, me siento a gusto donde estoy ahora mismo. Y el peor el peor fue eh, hace como dos años, porque eh, los contaba antes fuera de, de cámara que, que, se, que estaba sumido en en, en rutina, en una rutina creo que la rutina es importante y que tienes que tener siempre tus cosas marcadas, las que tienes que hacer pero no caer en la monotonía de siempre hacer lo mismo y no tener un espacio para salir fuera porque sí, todo, o sea, te, está muy bonito el speech de no, yo eh, comer, dormir, entrenar comer, dormir, entrenar comer, dormir, entrenar, mentira eso, está, eso es, lo, es lo que tienes que hacer. Pero dentro de todo eso tienes que tener tiempo para despejarte de ello. Da igual, puedes seguir ligado a, a ello, a lo, a lo que estás haciendo. Porque, por ejemplo, yo a un momento en que estaba a punto de dejarlo porque no tenía tiempo para nada. Lo único que hacía era comer, dormir, entrenar y trabajar porque sí, está muy bonito y ojalá me hubiese tocado como a muchos o a mucha gente que tiene la suerte o ha tenido la suerte de tener unos padres que le han podido apoyar para su deporte o alguien le ha dicho oye, pues mira, haz esto y, y, y te pagamos todo tal. Es que yo llevo de los 16 trabajando para, sí, para poder eh, eh, luchar. O sea, yo, yo está la parte... Miguel el carretillero, <risa> o el camarero, o el que metía gente a puertas, o el que tenía cuatro trabajos y tenía que recoger terrazas, luego irse a trabajar de noche y todo eso para poder ayudarle al Miguel luchador. Pero es que también está el Miguel persona. Claro. También está la, el chico que, que quiere tener tiempo para su novia, que tiene que tener sacar tiempo para sus amigos, para su familia para su, su... para su ocio. Tu hobbies. Claro, entonces, como que este Miguel estaba como muy apagado y no, no tenía tiempo para nada. O sea, yo... Mi novia me ha dicho muchas veces, alguna vez, oye, vamos el, el sábado a, al cine y tal. No, 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 no puedo, tengo que descansar. Tengo que... Tengo que hacer esto mañana, tengo que salir a correr. Y yo no puedo hacer esto. O, 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 yo que sé, un viernes, que tampoco tengo mucho que hacer, ¿sabes? Y, y a lo mejor no tenía pelea acerca cerca, pero tengo que... Sparring, tal, tenemos que hacer esto, tal. Y decir, no, 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 yo esto es lo que tengo que hacer y ya está. O familia mía, ¿sabes? Que no, te, no permitirte a lo mejor una comida. Porque estar tan super, tan, 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 tan demasiado enfocado que, que como que... Entonces llega un momento en que entren en esa monotonía... Sí, de rozar esa
0: obsesión, ¿no? Un dije, poco. dije, sí,
1: sí, dije, lo dejo. No soy feliz. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? No, no soy feliz. Y aparte, de una cosa antes, eh, yo lo noté el día que miré el reloj del gimnasio. Eran las 6 de la tarde y dije, todavía me quedan dos horas más. Ya. Ese día, para mí, fue increíble. Ese día me puse a llorar y dije, y aparte yo soy muy llorón, ¿eh? Soy una, soy una persona que soy muy emocional. Yo, a mí me parece una peli <risa> y, y, y cualquier cosita, una canción que, que me toque, pero que me gusta mucho liberar las emociones. Y ese día mi reloj, eso dije, quedan dos horas y dije, Yo no puedo seguir así, no, 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 puedo, no puedo continuar viendo esto, que es mi, en lo que más amo, como cuando estoy en la nave... Y son las 12 de la mañana, y digo, todavía me quedan dos horas aquí. Yo, porque al fin y al cabo, eso no es lo que amo. Si estuviera haciendo todo esto constante, todo el tiempo, y pudiera tener la suerte, como alguien, algunos, de que pueden entrenar por la mañana y por la tarde, yo creo que estaría súper increíble de feliz. Pero pues yo al fin y al cabo tengo que trabajar, ¿no? Y ese día eh, pasó eso, le iba a dejar el a la lo hablé con mi equipo, y dije, yo creo que ya se acabó y me dijeron pero cómo que ya si va ganando todo <risa> o sea es, es que no ha pasado nada y digo es que no no quiero más esto o sea, ya no, no me llena y un día de yo veo consumo mucho Twitch y, y estaba viendo un chico que estaba viendo unas peleas comentándolas y yo estaba viendo las peleas con él y estaba comentando la pelea y yo oh, y esto tal y no sé qué y dije oye yo esto lo puedo hacer y digo oye esto está guay y lo hablé con, con mi novia, con unos amigos, y le dije, oye, voy a hacer esto. Y empecé. Y empecé a, hacer, eh, a, a retransmitir por Twitch, a hablar de peleas y tal. Que por eso digo, que, digo, que puedes que sacar algo fuera de tu tiempo para hacer algo que tú quieras, pero sigue ligado a lo que no estoy, no estoy comentando comida.
2: Ya, ya, y ya.
1: ya, o sea, no estoy comentando fútbol, que está fuera la, que sí, que es deporte, pero como que no tiene nada que ver, sigo ligado haciendo cosas con mi deporte con MMA, constantemente pero tengo dos horas ya, que son mías es claro, y que juego, hablo con la gente, interactúo eh, hago otra cosa ya sé que esas dos horas son mías y yo saco desconecto totalmente de lo que estoy haciendo y o sea, eso, ese fue el peor momento. Ese fue el peor momento porque sentí que lo que amaba era. Eh, no, no, no lo hacía ya con. ya no lo hacía con gracias, ya no, ya no lo quería hacer.
0: Os dejaremos el canal de Miguel ahí, de Twitch, ahí <risa> en la descripción para que lo tengas en cuenta.
2: Eso es. Entonces ese fue el momento que más, más complicado lo tuve. Y aparte de eso, ¿cómo a día de hoy? ¿Cómo, haces para, cómo gestionas el tiempo? para poder dedicarte a, a tu parte de, de luchador, sacar tiempo para tu pareja, para tus ¿Cómo amigos. Es, ¿Cómo es un día a día?
1: Últimamente estoy aprendiendo a utilizar una agenda que es muy necesario y me han, me han enseñado porque muchas cosas se te piran y se te van. Eh, mi día a día eh, ahora, ahora es como un poco mejor porque eh, tomé la decisión igual de, de hablar con la empresa en la que trabajo y decirles, oye, yo necesito este tiempo si no me tengo que ir. Y me iba a ir, pero al fin y al cabo como que me, ellos me han apoyado y me han dicho, oye, vale, pues en vez de no te vayas, te vamos a reducir la jornada para que tengas más tiempo para esto, pero al fin y al cabo yo tengo que comer. Y como digo, a mí nadie me… Yo tengo 27 años y yo tengo que pagar unas cosas. Yeah. Y esto cuesta mucho. O sea, esto al fin y al cabo, eh, suplementación… Eh, Gimnasia al fin y al cabo ya me apoya Dani y me dice, las claro. clases ya no le pagas pero antes le pagaba igual eh, nutricionista, preparador físico psicólogo suma, suma, suma suma y al final te haces una cuenta más tu vida, la luz, el agua el internet y todas esas cosas ya, ya. llegan todos los meses entonces yo eh, ahora trabajo menos pero antes por ejemplo me levantaba a las 4 y 40, cuando tenía dos turnos tenía turno de mañana y turno de tarde pues estaba de mañana me levantaba a las 4:45 de la mañana, eh, me duchaba, eh, desayunaba y me iba a trabajar. Llegaba a las 6 al trabajo, estaba de 6 a 2. Es un trabajo más o menos físico porque aparte eh, trabajamos como con los perfiles de las ventanas y hierro que pesa. Entonces trabajo de 6 a 2. A las 2 llegaba. Tengo la suerte de contar con una, con una persona que, que me apoya constantemente y me, me ayuda que mi novia Mercedes. Que, pues si sí, tiene tiempo porque también tiene sus cosas ¿no? eh, me hacía la comida como a las dos y media eh, hago eh, estoy con ella un, un poco y a las cuatro cuatro y media estoy aquí abriendo muchas veces, porque tengo que empezar a hacer el físico sí. hago mi entrenamiento físico que tiro, me tiro una hora y media más o menos, hora y veinte a las seis empieza la primera clase que es suelo a las 7 de la segunda Muay Thai, a las 8 oseo, termináramos a las 9, a las 9 y media estoy en mi casa, me ducho, saco al perro, como, y ahí es cuando decidí, o directamente me iba a acostar o podía hacer Twitch. Y entonces antes me iba a ir de 30 a acostar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ese es un día mío. Cuando estaba por la tarde, me levantaba a las 8 de la mañana, desayunaba, y sacaba a mi perro y a las 10 estaba aquí, hacía mi entrenamiento físico y hacía mi, lo que me daba tiempo clase, de ¿no, clases no? O, de, o de trabajo técnico. Porque claro, a las 2 tenía que entrar a currar, entonces a la 1 tenía… A las 12 y 50, 12 y 45 tenía que estar ya. ya. Y es que iba volado todo el rato, porque si no me daba tiempo ya salía a las 10 de la noche y ya llegaba a mi casa, comía y… A atrás.
0: Claro, sí. es una rutina muy, muy exhausta al final y, con, y que te pone mucha presión.
1: Claro, a día de hoy no, a día, a día de hoy con, con todo esto pues ahora entro a las 8 de la mañana, okay. tengo un horario constante de mañana, entro a, la, a las 8 de la mañana, salgo a las 2 y ya tengo, hago mis entrenamientos y estaba por la tarde, a las, 10, a las 9 salgo de, de aquí del gimnasio y a las 10 prendo stream en Twitch o, o hay viaje no. Y a las 12 me acuesto. Es que no es lo mismo levantarte a las 4.45 que levantarte a las 7 de la mañana. No, no, total. ahora, ahora Uf, mucho la película. Eh. Ha cambiado muchísimo. De verdad, yo me siento mucho más descansado. Siento que ahora voy a, aprovecho más el tiempo. Encima, lo que pasaba es que por las mañanas no había gente. Prácticamente. O sea, la gente que viene por la mañana al gimnasio, sí que había algún grupo de gente con la que podía trabajar pero sobre todo viene gente a hacer físico a hacer sus cositas muy, muy apartado tal. No puedes entrenar la, por la tarde es cuando más jugo podía sacarle entonces ahora siento que, que como que estoy aprendiendo más y sobre todo ahora estoy dando clase y, y como que eso también te llena aprendes muchísimo enseñando a la gente se aprende un montón claro. porque claro, yo para enseñarte a ti algo tengo que hacerlo bien claro. entonces tengo que pensar antes de hacerlo y tengo que estar en mi casa diciendo, bueno, esto se hace así. Vale, esto es así. Digo, ay, esto. Oye, Dani. <risa> sí, sí. Mira, esto es así. Digo, ah, vale, me apunto. Digo, vale, esto es así. Y, y luego con. Luego las. Al fin y al cabo, pues, luego, luego el médico y todas esas cosas y tal. Me, me están enseñando bastante con la agenda a tener las cosas, a apuntármelas. A decir, ahí, no, no, no. vale, esto debía tal. La organización. Y, y uf, tienes, es fundamental, Tienes que ¿eh? ser una persona. Muy organizada. La verdad es que yo he, he, estoy aprendiendo poquito a poco, a, porque es complicado. Es complicado, ser, es complicado ser organizado porque dicen, no, yo me acuerdo.
0: No te y, acuerdas. Es no, que no. digo,
1: ahí va el traumatólogo, mierda.
0: Y se te va el tiempo. <risa> no sí, no sí. me da.
1: Entonces, sí, esa, eh, esa ha sido como la rutina que he mantenido ahora. Esperemos que en algún momento... Eh, pueda, solo pueda solamente dedicarme a ello que sería genial o sea, sería sí. genial poder sola, como vivir únicamente de pelear y que tus entrenamientos sean tu trabajo Exacto. porque pues yo también me lo tomo así por las tardes ¿no? porque quiero pues llegar a donde quiero llegar y le pongo todo el empeño pero claro yo hay días que llego de trabajar y digo madre mía que dolor de espalda Vámonos. Ya, ya, exacto.
0: ¿Crees que la gente se pone, viendo, viendo todo el recorrido que tienes tú y, y todo lo que trabajas y todo lo que entrenas, ¿crees que la gente a día de hoy se pone muchas excusas
1: encima? Es que, es que claro, la montaña es tan grande depende del ojo de quien la vea, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, hablo con, yo qué sé, hablo con mi hermana y me cuenta sus problemas. Y digo yo... Digo, sí, digo, pero ¿tienes tiempo? Dice, no tengo tiempo. Digo, vale, vale. Yo les los cuento, por ejemplo, a otra persona. Y me dice, pero ¿tienes tiempo? Y esa persona me cuenta su vida y digo, joder, qué ocupada estás. Digo, y, y, y digo, saca tiempo. Así que yo creo que todos eh, como que tenemos, tenemos un límite que podemos pasar. Y que si se nos organizamos podríamos hacer más cosas. También el tiempo es como muy reducido. ¿sí? Muchas veces, no sé si a vosotros pasa que dice, es que me faltan horas. Sí, o no. ya, ya. Me faltan horas. Todos o sea, los días. O sea, yo quiero hacer cosas, pero me faltan horas. Entonces, sí que... Por ejemplo, eh, hay gente que yo he hablado con ellas y, y digo, oye, oye, pero yo trabajo y entreno y, y, y sufro con la comida porque tengo que bajar peso y, y tal. Entonces, cada uno se pone límites, pero siento que muchas veces mucha gente no, no quiere ir más allá o no puede, porque también eso está dentro de la cabeza que tengas. Yo, por ejemplo, tengo, la discusión, tengo una discusión bastante... Durante bastante tiempo he tenido como que la misma cosa con, con mi novia, porque hablamos del tema sobre las drogas, que es un tema muy complicado. Yo nunca he sido dependiente de nada porque sabía como Corre, no, siempre sí. y y antes yo veía como no es que la gente mucha gente no quiere salir de ahí pero me he dado cuenta de que he hablado con gente que no, no puede que es que no puede entonces cada uno dentro de su, de su cabeza también se pone límites y hay límites que tiene sí que, no, que no puedes llegar pero dentro de lo normal creo que todo que mucha gente eh, hay que se, que se, conforma, que se conforma yo por ejemplo si me hubiese conformado en decir en mi trabajo no es que yo trabajo de mañana y tarde y no quiero cambiarlo seguiría igual pero yo decidí es, decir, es que, tengo que tengo que salir de mi zona de confort
0: esa decisión, y no tengo sabemos. que tomar
1: la decisión de decir yo es que me tengo que ir, tengo que hacer esto y seguramente yo a lo mejor diga eh, oye ya no trabajo más aquí y te buscan la vida, y seguramente claro. encuentre alguna manera de poder subsistir para poder eh, vivir con, con las peleas, pero al ¿sí? final yo tengo, un, un, tengo que responder por, por mi casa también, que mi novia tiene su trabajo para para pagamos las cosas a medias no la mantengo, y muchas veces hay cosas que yo no llego y me dice anda, te lo pago yo <susurra> ¿sabes? y, y, y ayudo a mi, a, mi, a mi familia y tal entonces, yo creo que eso que la gente hay mucha gente que sí que podría eh, como decir, vaya a salir de mi sala de confort o voy a organizarme más para poder hacer estas cosas y que se, se quedan ahí pero también pues hay otra que es que no le da y también pues hay que respetarlo a veces.
2: Claro, exacto. Antes has comentado también de que tienes tu nutricionista ¿no? Sí. Nosotros bueno, nosotros dos, nosotros dos somos entrenadores nutricionistas y tal, entonces quería saber cómo es tu nutrición fuera de competición y cuando
1: estás en ese, en ese periodo de corte. Sí, pues a ver, eh, gracias a Dios, ahora tengo un nutricionista y hago las cosas bien. Bien, porque digo, madre mía, las locuras que hacía antes para poder eh, llegar al peso o lo mal que, que yo creía que estaba. Es que mi, por ejemplo, mi, mi, mi lógica antes de tener un nutricionista era, a ver, yo sí como por la mañana, a las 6 de la mañana que me levanto, como lo que sea, durante todo el día lo voy a quemar. Así que luego no, no voy a engordar tanto, yo creo, entonces voy a poder tener... Entonces yo a lo mejor me podía comer una pasta de macarrones con tomate y, y, y de todo a las 7 de la mañana. Y luego por la tarde comía un poquito más suave y por la noche no comía. Qué iluso de mí. Hasta que aprendí, hasta que me mal, llegó David, que es mi nutricionista, David Trainer. ...que es muy bueno y me ha enseñado muchísimo... A, ...sobre todo me han enseñado a, a ser profesional... ...no, porque pues siempre se puede ser más profesional... ...siempre puedes mejorar... ...entonces ahora pues intento, porque es complicado... ...mantener una dieta eh, estable, fuera de competición... ...para poder llegar a un peso... ...ahora incluso estoy cambiando mi anatomía... ...para poder llegar más fácil a los 70 kilos pero yo normalmente estoy por unos 84, 86, y bajar a 70 es, es eh, mucha atraya, ¿no? sí. Entonces queremos estar como en unos 82, 80, para poder bajar a 70. Eh, entonces, fuera de, de competición, eso, como que aparte él aporta mucho, muchos hidratos, mucha energía, tal, me, tengo un par de comiditas libres ahí que, que tenemos, y, y luego dentro de competición sí que es, eh, tienes que comer 10 kits día a día. Tienes que decir, esto es lo que me toca comer ahora, lo que me toca comer después, ya lo comeré después, y lo que me toca comer esta noche, como esta noche. No puedes, antes tenía una, un mal método de decir, que se acaba ya, que se acaba ya, que se acaba ya, que se acaba ya la, la dieta para explotar. Y entonces luego te viene el, luego la ansiedad de todo eso que has sufrido por comer, en una semana es que revientas la cocina, te pones malo y de todo. Entonces, como que ya hemos he aprendido eso y durante la competición, durante el corte, digamos, se va bajando kilos poco a poco, eh, te, siempre te da el aporte enérgico que necesitas y al final pues re, eh, te aprietas el cinturón un poquito más y llegas a, a, al peso. Pero es complicado, es complicado. Es que sobre todo la nutrición es complicada. ¿Dirías que es la parte que más te cuesta de, claro. de, de la preparación? Sí, 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 a todos. Y el que te diga que no es mente, yo te lo digo yo. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer todos los días lo mismo. O sea, yo estoy acostumbrado a venir aquí a entrenar y pegarme, como te decía antes. Es algo normal. Y el día, el sábado, yo que vaya a pegarme, yo ya lo hago todos los días, ya estoy acostumbrado a eso. Pero nunca te acostumbras a no comer. Nunca te acostumbras a tener hambre y, no, y poder y decir... Es que, es que hay veces que, que, que me sirvo, yo a la comida, y me viene la madre de mi novia y me ve la comida. que estoy. me dice, ¿y vas a comerte solo eso? Y le digo, sí. Y me dice, pero si eres muy grande, échate un poco más. Le yo, es sí que no puedo. <risa> no puedo. es <risa> sí que no puedo. Y dice, entonces... Eh, es, y te cambian mucho. Cambia eh, tu humor, afecta tu humor, afecta tu, 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 tu cómo te sientes por dentro. Eh, os contaba antes, igual fuera de, de cámara, que me da muchísimo frío. Ahora mismo que hace frío y, 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 y me está cambios. gustísimo. Soy una estufa. Mi novia muchas veces que me, 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 me pega un empujón y, 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 me quita, y se quita la cobija porque dice que parezco un horno. Y cuando estoy bajando peso y no tengo como esas nutrientes y tal que me da el calorcito yeah. estoy helado me duelen las cosas más y entonces como que nunca nos acostumbramos a, a pasar hambre sí. aunque luego como que cuando terminas y das todo el peso y te, es como te, es como la primera pelea la, como nosotros decimos que la primera batalla y tú terminas eso y dices lo he conseguido Luego hay algunos que se lo pasan por el forro y que no te dan el peso y te toca pegarte con ellos, pero bueno, eso ya porque no son profesionales. Claro. Querían cambiar eso, ¿no? Ahora un poco el tema de... Sí, o sea, yo, yo soy yo estoy a favor. Yo estoy a favor de que la gente, de, de que haya un cambio dentro de las MMA y que y que se pelee más cerca del peso natural, que no haya un, una eh, deshidratación tan heavy, porque yo yo sobre todo no lo hago así. Porque al fin y al cabo mi nutricionista tiene un método de, de más empezar desde antes para poder ese día llegar Pero claro. es pues que hay luchadores que apuran, que, mucho. Que, que apuran muchísimo y cortan muchísimo agua. Y es cuando el problema estar deshidratado. Entonces yo como que en verdad cortar, cortar, cortar. Yo en una semana sí que puedo bajar 5 kilos, pero es que hay algunos que el día de antes te bajan 5 kilos. No. hostia. ¿Sabes? Yo el día de antes te corto dos, uno y medio. Claro. No es mucho. Pero es que cinco...
0: Sí, es una mal. barbaridad. Sí, sí.
1: Es una brutalidad. Que luego es una tontería, porque es, que es lo que digo siempre, es lo que le explico siempre a la gente. digo, Sí, yo doy el peso, pero yo peleo contra ti. Cuadramos que vamos a pelear en 70. Nos subimos y al día siguiente los dos estamos en 83. Claro. Más o menos. Va, Varió en un kilo, como mucho. Sí, sí, ¿tal sí. Tal sí, sí. vez. Sí, porque no cuadramos y nos pegamos en 82 y ya. Claro. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que todo eso lo tiene... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que eso lo tiene, lo tiene que cambiar desde muy arriba. Para que llegue abajo. Porque tú imagínate que yo me pongo y digo, vale, yo voy a cambiarlo. Voy a decidir que yo ya peleé mi peso. vale. Peleé un 83. Voy a pelear un 83 y viene un tío así ya. que ha bajado de 94. No puedo.
0: No se puede, sí, sí. No
1: puedo porque le estoy dando una ventaja increíble. Claro. Y, y, cada, y el peso cuenta. Sí, cada golpe... Y en, sobre man, todo en más. mis pesos, una manito de alguien que pese mucho, se Tiene decide un una pelea. Picado, <risa> no, pica, pica. Ya sí, decide sí. una pelea. A lo mejor no te das cuenta y te levantas y dices, anda, ¿qué ha pasado? <risa> pasado? Ya ha pasado ya. Entonces yo creo que eso deberían cambiarlo. Creo que deberíamos intentar pelear todos con un peso parecido, ¿no? Hacer esos cortes brutales, que sí, que, que, es, muy, que es muy... Hay alguna gente que lo defiende porque es el sentido de la lucha, le ponen ahí un misticismo. Tío, estás jodido. Yo sí, sí, creo que, pasa que haya un luchador que te diga, oh, es que de puta madre, me encanta cortar peso. Ya. Lo pasas como el culo. Pero bueno. ¿Y a nivel de suple qué sueles, qué sueles consumir? A nivel
2: de. De suplementación. A nivel de suplementación.
1: Eh, pues eh, no, nada del otro mundo. De, de momento no tomo nada así. Tomo mi mi multivitamínico. Eh, proteína. Depende de si estoy en un. Depende del momento de la preparación. Si estoy fuera de campamento, si sí que tomo proteína que, que.. que la que digo yo, que soy un poco. Eh, eh, como que no me he muy bien eh, de esto, es eh, la que te pone fuerte. <risa> y luego, en, en, cuando estoy en el corte, tomo la que… La más limpia. La, la aislada, más limpia, ¿no? la que no te pone fuerte. Sí, una UAE no una, una y una ISO. Eso, ISO, eso. eso, 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 eso. eso. Bien sí, suena. La ISO, sí. ISO es la que tomo en medio de, de cuando estoy bajando peso. Claro. Esa es. Eh, y luego eh, tomo eh, pre-entreno. Sí. Eh, y luego también… El, un, un, en medio de, del entrenamiento tomo BPCAs con glutamina, creo, que todo eso lo lleva lo, lo compro en un recuperador físico sí. y, y… ¿qué más tomo? Creo que tomo eso y ya. Creo que de, de momento no tomo nada más. Esto, bueno, omega 3 por la noche. Importante. Omega 3 siempre por la noche. Y ya, ya, de momento ya. Hemos estado hablando con mi… Porque claro, ahí eh, UFC, al, al conocer ya, al tener españoles dentro de UFC, como que hemos descubierto sí. y hemos visto muchas cosas que dan. Uh, UFC mismo y las compañías. Entonces yo hablo, he hablado mucho con Dani Várez y, y, y me muestro. Y me dice, joder, mira todo lo que me han mandado. Que y se lo paso yo a mí y otro digo ¿y me tengo que tomar todo esto no te tienes que tomar tú exactamente eso se lo tendrán que haber dado a él sí. cuando llegues pues ya estarás en un estudio pero tú de momento con lo que tienes Vas bien va bien va bien pero sí eh, ya otras de otras cosas raras sé que hay por ahí Sí, sí, sí. Y en algunos eventos, algunas cosas he visto... Por ejemplo, esto es muy gracioso. Hubo un campeonato de España que yo peleé cuando era cuando empecé. Creo que fue la tercera pelea. Voy el campeonato de España. Gano la primera, primera pelea. Ajá. Y la segunda me salió un tío que te lo juro que iba hasta arriba. <risa> <risa> iba hasta <risa> arriba porque era un físico brutal, tío. Es que no se le movió un pelo. Increíble. Entonces... Siento que aquí en España como que no no hay mucho, pero sí que hay alguna cosilla. Y en Estados es Unidos bien.
0: sí que hay eso, Se eh? nota,
1: se ha notado eso es, se nota un montón.
0: Se ¿no? nota mucho ya.
1: Se nota un montón. Además, además hace poco he estado viendo como que a Islam Makachev y, y a algunos de Rusia como que les están les hubieron investigado porque hasta el, el mismo eh, los de la selección le daban metolina me o algo así. Que, como si fueran pastillas de, 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 de estos multivitamínicos. Sí, sí, sí. Cuando era un dopaje que lo flipas. <risa> y digo, madre mía, normal, si son las bestias.
0: Miguel, pues antes hemos hablado un poquito, pues, has dicho, te has dicho que al principio eran malísimo y tal y cual, peleando y tal. Eh, ¿Para ti qué prima más, el talento o el trabajo duro? El trabajo, el
1: trabajo, sobre todo. Yo creo que hay elegidos. En esta vida hay gente que… Yo tengo un amigo que se llama Giovanni que, que es un elegido, el cabrón. Pero no hace nada por, por, por ello. Porque fuma, bebe, normal. Es un tío normal, ¿no? Que le, le, le encanta el mundo. <risa> y y te, ¿os podéis creer que yo me preparo con él? Las peleas, algunas. Porque es un tío muy grande. Y es muy fuerte. Y te lo juro que en entrar al gimnasio... Tira el cigarro, pasa y te aguanta una clase exagerada de lucha. Te, si sale, o sea, si sale moribundo, pero te lo ha aguantado. Yo no podría, yo creo. O me voy a correr con él y tiene un físico increíble, tío. Tiene un, se le digo, joder, tío. Y digo, es que yo quisiera poder tener eso. Y seguramente yo no podría. Y yo cuando empecé en esto era muy malo. Era muy malo. Yo me siento, o así me veo, que era malísimo. Yo veo vídeos, tío. Y, ah. y, y, el otro día, por ejemplo, hubo aquí un evento de chavales amateur. Y estaba yo en el vestuario viendo cómo calentaban y le pregunté a uno ¿cuánto llevas entrenando? ¿Un año? No. Volaba el chaval. Y digo, pero bueno, tío, increíble. Yo, ese chaval tiene talento. Y por lo que digo, hay elegidos en este mundo, hay gente que coge las cosas muy rápido. O que ha nacido, sí, ha, para tiene ello. facilidad para ello. Las
0: genéticas, sí, sí.
1: Pero he conocido gente también que como yo, yo digo que es trabajo ¿eh? y me queda muchísimo por aprender y yo creo que en, ¿sabes qué es lo bonito de este deporte? Que nunca aprendes del todo. Hmm. Siempre alguien te va a enseñar algo. Por ejemplo, hay cosas básicas. Este mismo viernes, estuvo mi entrenador enseñándonos a hacer triángulos otra vez. Algo básico, algo que sabes todos los días. Y me fui de aquí como un niño chico de contento, porque estuve enseñando lo mismo, pero yo capté otras cosas que
0: no, que no sabía. Ya.
1: Y digo, no me lo puedo creer, que este pequeño detalle se me haya escapado. Y por esto, a lo mejor puedo ganar una pelea, claro por aprender solamente ese pequeño detalle. Yo también, eh, como que trabajé bastante, yo he eh, pasado muchas horas aquí. Y, y de estar luchando y luchando y luchando y tal, y una pelea y otra y estar aquí metido he como podido mejorar en, en, en mi striking, en mi grappling y tal pero yo siento que el trabajo le va a ganar mil veces al talento hay gente yo he conocido a gente aquí por que este gimnasio ha pasado gente muy talentosa te lo juro, hay chavalitos que con los que yo empecé eran muy buenos había aquí un chico que, marroquí que tenía una pegada o sea, te lo juro que nadie en la vida me ha pegado tan fuerte como ese chico. Y dejó de entrenar. Ya. Y yo lo recuerdo y siempre digo: digo Qué pena, tío. Porque tenía tanto talento y lo hacía tan bien que digo, se, se fue. No, no, no sigo entrenando. ¿Qué, mental, ya... ¿Qué
0: mentalidad crees que necesita tener un campeón?
1: De ganador. De ganador y, cost y ser constante. Yo creo que tienes que tener eh, eh, eso en, en la cabeza, no, que no, no dejarte llevar, como digo, ni por cosas que te pasen malas, ni por cosas que te pasen tan buenas, sino ser una ser frío. Eso como un asesino, Sí. Frío. Y saber que tú, si estás contento, tienes que estar aquí. Si estás triste... Tienes que estar aquí. Los pies en la tierra siempre. Siempre tienes que estar eh, eh, empujando hacia tu, hacia tu objetivo. Entonces, yo, alguien que... Un, un campeón... Yo siento que se hace, no que se nace y tal, yo no sé qué. No. Yo creo que se hace día a día, de todo lo que tú construyes, poco a poco. Yo creo que el campeón te haces tú mismo a, para llegar a eso. Pero también la vida... O sea, es una mentira eso de que también decir, no, si tú piensas que lo vas a conseguir, seguramente lo consigas. Hay veces que por mucho que luches, no vas a llegar a lo mejor, porque es que hay cosas que salen de tus manos. Salen de tu control, exacto. Pero tú tienes que estar orgulloso de, de hacer las cosas para llegar a ello. Y si llegas, genial. Que no llegas, oye, hasta dónde ha llegado. Te es llevas el camino. Muy orgulloso, porque el camino es lo que te, te llena el alma. Al fin y al cabo, yo, hay, una, hay un libro que eh, me, me dijeron que leyera, que, que es el, como el poder de la disciplina. Y, mira, creo que tengo que irme un segundo, que, o lo leo, que, es que intentando, <risa> está, te lo juro que estaba intentando acordarme. Que dice, la disciplina es hacer lo necesario el tiempo que sea preciso para conseguir el mejor resultado. Y cuando lo tengas, vuelves a empezar. Porque es el proceso lo que... Él, es el proceso, no el logro lo que le habla a tu alma. Eso fue un, es un de un libro que como que lo he interiorizado mucho porque es eso, es como todo el proceso también que conllevas, es lo que al final te llena. ¿sí? Exacto. No el logro y ya está. Exacto. Es como en los videojuegos. Tú, por ejemplo, lo que te llena de pasar todo un videojuego, tío, es todo lo que haces. Exacto. Porque Exacto. si haces un truco, le pierdes Pierde el. sentido. Pierde la gracia. Pierde la gracia. De conseguir algo. Tú si haces trampas, sí lo tienes, pero no sabe igual, ¿sabes? Entonces el proceso es lo que lo que cambia. Entonces yo creo que el trabajo duro siempre le gana al talento y que la mentalidad de, de ganador es muy, muy importante, tener los pies en la tierra.
0: De hecho, hablando de esto del camino, me, me ha recordado porque Duki, bueno, no sé si lo conoces sí, también, sí. Hace poco ha salido en una entrevista que, que, bueno, salió llorando y tal, porque le preguntaron cuál es lo, qué es lo próximo que quiere conseguir y, y él siente como que ya ha conseguido todo lo que quería y entonces ha, ha perdido como ese propósito, ¿no? De, de el tal, hambre, ¿no? Ese hambre. Mira, eso que...
1: pasa mucho en, en, también, los, si lo pasamos aquí al deporte de contacto, eh, por ejemplo, el caso de Conor, ¿no? Conor antes todo el mundo eh, le tenía tan, tan arriba y tal, por, porque te decía, voy a no quedar a este tío en el primer asalto. Vamos, más o menos el, el fenómeno Ilia, igual. Voy a, a hacer esto. Y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía. Y, y luchaba por ello, a muerte. Pero él mismo, yo creo que alguna vez lo ha dicho, y dice, qué complicado es levantarse a entrenar cuando duermes en una cama de seda, con, la, con cobijas de seda. Ahí está. O sea, tienes tanto dinero. Ya. Yeah. Tienes tanta fama. Tanto poder. Has conseguido tantas cosas porque fue el primer doble campeón de UFC. ¿Cómo te levantas igual que cuando, no tenía, cuando vivías en Dublín sin, con mil euros?
0: Ya, yeah, ahí está. ¿No te levantas
1: igual. Y da igual el que diga, no, porque ta... tú tienes que tener hambre. Por eso muchas veces vemos que campeones llegan defienden dos veces el título y es muy raro el que haga una carrera de defender su título mil veces.
0: Mira, bueno. Como, por ejemplo,
1: José Aldo, eh, Amanda Nunes. Amanda Nunes pierde su título con Juliana Peña porque creía ella que no le iba a ganar. Entonces se levantó con el mismo hambre que Juliana ese día claro. y dijo es que le tengo que ganar. Entonces, llegar a... Muchas veces llegar a conseguir todo lo que tú quieres luego qué haces tienes que saber eh, reformarte tienes que saber intentar conseguir otra vez tu meta ¿sabes? entonces yo, yo espero llegar a ese momento de tener que volver a decir replantear, bueno replantearme y re decir bueno y ahora ¿qué hago? pero sí yo creo que es muy 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 complicado el éxito el éxito la fama Creo que no es para todo el mundo y que y que hay que saber llevarla, es como un demonio que todos queremos conseguir y que todos queremos llegar. Lanzando. Pero que cuando le tienes de la frente tienes que saber pelearle. Porque si no te puede comer a ti.
0: Y si hablamos ya de la UFC, porque a lo mejor cuando salga esto a lo mejor ya, ya, ya <risa> tenemos una buena noticia <risa> ahí. ¿Quién sería el peleador con el que más ganas tendrías de, 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 de pelearte?
1: Dos es mi eh, 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 o sea, con uno siempre me ha, me ha gustado y tal, pero Do, Dustin Porrier como que es, el, es la persona en la que veo eh, ese, esa carrera que quiero seguir, es un chaval que entrenaba muy duro, se ha pegado contra el mundo, le encanta pegarse arriba, se rifa con todos y, y tiene un boxeo brutal. Y es un tío muy decente, muy guay. Me gustaría pegarte ahora. Sí, me encantaría, claro. Eso es lo bonito, no sé si es bonito o no, no sé lo que pasa en este deporte. pegarte con alguien que admiras. Claro, tú te quieres pegar con la persona que admiras. O sea, tú nunca vas a querer pegarte con alguien que tú no sientas. Es raro. Es raro que yo diga, bueno, ¿quién es el que más ha perdido? Venga, me pego con ese.
0: Ya, ya, ya.
1: Es muy complicado, es muy raro. Tú siempre intentas buscar
0: retos. Sobre todo...
1: ¿Qué ¿sabes qué pasa? Que es muy increíble, a mí me pasó hace poco, bueno, hace poco, dentro de mis peleas, peleé con un chico que no fue nada profesional. No fue nada profesional porque eh, no bajó el peso bien, aparte tenemos redes sociales, entonces, eh, si hay algún rival, me mío esto, que sepas que voy a ser tu sombra y porque a mí, en cuanto me dicen, oye, ¿peleas contra ese? ¡Ja! A ver, ¿tienes perfil en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube? Vale, vale voy a seguir, seguir, voy a seguir todo esto y voy a captar todo lo que hagas. Porque esto es mi trabajo, saber dónde te voy a ganar. Y ¿sabes qué pasa? Que si tú subes un vídeo que estás comiendo panceta y, y yo estoy comiéndome cuatro brócolis, voy a decir, hijo de puta, te vas a cagar. <risa> te vas a cagar. Por todo, porque tú estás haciendo las cosas bien. Entonces este chico no dio el peso. Eh, llegó, llegó al sitio eh, y no, como que no respetó el arte marcial y, y, no, y yo sentí en esa pelea sentí más presión que ninguna porque sentía que yo no podía perder contra esa persona no. porque no, 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 no valoraba donde estaba y no se merecía estar en ese momento conmigo adelante y entonces yo sentía si ese tío me gana es que está ganándonos a todos. Ya no estoy peleando yo solo, estoy peleando por, por lo nuestro. Estoy peleando por mi deporte. Encima venía él de, a debutar en MMA porque él venía de Muay Thai. Entonces era como, este tío me puede ganar. Así salí, que le acabé la pelea en minuto 30. De bus, no, sí, en, sí, me sí, acuerdo sí. que esa pelea me, me decían en mi esquina, vamos a salir, vamos a ver el primer asalto, a ver qué pasa, tal. Y dije, a muerte. Voy a salir a cuello. Y salí a cuello. Entonces, como que, que era lo que, lo, lo que estábamos hablando, ¿no? Que, que es importante esa, 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 esa parte.
2: Antes también has comentado el, acerca del libro este que estabas leyendo, El poder de, de los hábitos, de la, o el, de la disciplina y tal. Eres una persona que lee mucho y si es así, ¿cuáles son tus tres libros favoritos?
1: Pues la verdad, sinceramente, soy más de escuchar podcast y de, de escuchar audiolibros. Me gustaría leer porque siento que es algo muy importante... Pero me he leído... Soy, o sea, cuando leo, eh, me gusta leer cosas que me, me, me interesan. Le, leí el libro del entrenador de Conor, de John Canavan, que habla de su, sobre su historia, de cómo empezó. El libro este de la, de, de la disciplina. Y él, he leído otro libro que, que yo aconsejo esos tres y a todos se los aconsejo. El, y el de El Arte de la Guerra de Sensu. Mm. Creo que son... El de arte de la guerra de Senso es la hostia, pero tienes que entenderle, porque yo al principio me he un montón, tengo que leérmelo dos veces. <risa> <risa> porque <risa> digo,
0: <risa> digo. Es como muy metafórico. Sí, tío, no ves. me, no
1: me enteraba va, ¿de mucho. El libro? ¿Eh? ¿De qué va el libro? El, el libro va de. Es un, es un hombre que escribe cómo el, el, como, eh, conquistar ejércitos y cómo hacer el, el, la guerra, que es como un arte. Entonces, eh, te enseña muchas veces a, a, a cómo él espera. Cómo coloca sus tropas, cómo era un general sí, muy Como, por ejemplo, hay una cosa que marcó mucho en el libro que dice que tú no tienes que ver la debilidad de tus rivales, sino que tienes que ver las tuyas y hacerte invencible. Claro. Invencible para que aprovecharte de esa debilidad de los demás y que nadie la pueda ver en ti. Entonces, yo transformo eso, aunque. Es que no tienes que estar mirando las cosas de los demás y tienes que de, de, mirar lo tuyo e intentar mejorar Mejorarlo, lo máximo posible pasando, para que nadie se pueda aprovechar de, de, de alguna debilidad que tengas tú. Exacto. ¿Sabes? Entonces, eso es... el si recomiendo unos tres libros, yo recomiendo El Poder de Disciplina, <risa> el Descenso y el de, yo, el, de, el, de, el de Connor. Son tus favoritos, ¿no? Sí, tampoco me lío más, a lo mejor debería leerme alguno más. Sí que me, me interesa mucho a lo mejor eh, la, el, el rol y sí, todas esas cosas. Sí que me llaman la atención, pero soy más de, 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 de escuchar. Soy más de escuchar porque, claro, leer tengo que estar así. Ya, yeah. claro. tengo que dedicarme solo a ello. Y como que soy muy inquieto y tengo un, y como, el, tiempo, estar ahí. Yeah. el tiempo, entonces puedo hacerlo. Bueno, nosotros te recomendamos
2: momentos de hierro. <risa> sí, sí, <risa> no, focas, eso, eso, eso eso es que focas, escucha, sí. Y luego, no aparte de, del Twitch, ¿qué otros hobbies tienes tú?
1: Eh, soy súper fan de ver películas, sí. me encantan las películas, eh, sobre todo las de miedo. Mi novio y yo, padre mía, mi ¿Eres de los mías, mías? Joder, me encantan las películas de miedo, tío. No, ahí no entro, tío. <risa> Y Me encantan las películas de miedo y me encanta la historia. Y o sí, sea, las películas de miedo y la historia. En realidad, soy muy cinéfilo. Me gustan mucho las películas. Entonces, cuando tengo un poco de tiempo, me, me, tengo, siempre eh, estoy con mi novia y con mi perro, Connor y nos presentamos en el sofá a ver películas. Antes cuando antes sí que me gustaba salir más, si acaso, pero ya de aquí como cuatro años, cinco años. La da pesa, eh, también, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. No, no, yo no, porque yo veo gente que sigue saliendo igual, eh, y con la misma edad que yo, pero Pero que valoro más otras cosas, tío. Sí, como wow. que me encantan los juegos de mesa sí un puto friki con los juegos de mesa, tío. Vale, vale, me me encantan los también. juegos de mesa, tío. Tengo, el, tenemos en, en mi casa tengo como un, un, un cachito de, del salón, que tenemos un montón, tío. Tengo un montón de juegos de mesa. Siempre que voy a, a un centro comercial, paso por Efnac o algún sitio sí, de estos, este. y digo, ¿y este? ¿y este? Entonces, sobre, sobre todo mis hobbies, me encantaría jugar mucho más a la Play, pero es como digo, eh, no, no me tengo todo el tiempo entonces bueno, claro, yeah. como que hay muchas veces que digo eh, que prefiero ver una película en casa y, y algo que me aporte más no es que, ¿no? que estar jugando a la Play pero sí que me gusta y, pero sí, no, o sea, ver películas eh, eh, estar eh, haciendo Twitch y tal o, o jugando juegos de mesa con mis amigos, me gusta mucho estar en, en, con mis amigos
0: ¿y cuál es tu top 3 de películas?
1: Mi top 3 de películas. Qué complicado, tío. <risa> Hay muchas, ¿no? <risa> Hay muchas. Joder, pues mira, la pri... Sobre... te voy a dar tres géneros y cada uno te voy a dar uno, una película. De Bélicos, El tirador. Es una película que me flipa, tío. Me parece brutal. Eh... De Miedo, te diría que la primera de los Warren. Hostia. ¡Fua! Esa película muy buena, es ¿eh? muy, buena, muy buena, tío. Buena. Muy buena. Y… Y ya ha sido un poco más triste eh, el libro de Sidler.
2: Ah, vale. Has esa, visto no, la vista
1: de sí, sí. Mira que la villa mayor, la villa hace bueno, poco. No sé, sí, eh. que poco mí, es poco para mí, es todo el rato, macho. Pero la vi, la vi eh, como hace dos años, tío, no la había visto y me impactó muchísimo, tío. Empato, puto, es muy no sé buena eso. película es una... luego la no. otra que recuerdo mucho es la de, Ay, a ver si me podéis ayudar, la de la isla que la hace, no sé si la hace DiCaprio Sater Island, ¿no? Island, tío, increíble peliculón, pero me encanta se... hay muchas películas que pan, me pan, gustan porque por ejemplo hay películas chorras que me encantan, por ejemplo jujay ¿Tú sí sabéis cuál es? Sí, sí sé cuál es. ¿Sé cuál, es? Sé cuál, pues, es además, sé mi vocal pone eh, «Necesito pasta».
0: <risa> sí, <risa>
1: mi vocal pone «Necesito pasta», que lo dicen en la película. ¿Sabes? Entonces, como que me encantan las películas. Hostia, qué bueno. Y, por último, Miguel, nos gustaría que nos
2: contaras alguna anécdota graciosa que tengas por ahí que has vivido durante estos años. Nos este has año contado unas cuantas, pero si alguna sí, sí, alguna graciosa que, que, que recuerdes. Que te guste. Así. En plan, alguna que. Sobre las
1: peleas. Sobre, sobre las peleas, o sí. O en el mundo so, de las peleas. Sobre sobre está, el mundo está, el, o está, alguna o dos? O sobre el mundo de la pelea. uf, bueno, a ver, tengo una bastante gráfica. Eh, a ver, como digo, <ríe> es complicado, ¿no? Lo de, lo, de, lo, lo de las dietas y tal. Bueno, eh, esto soy yo un chavalito que no tenía ni nutriciones ni, ni nada y eran mis primeras peleas ahí tenía que bajar peso entonces bajé, eh, bajé creo que a 70 a 72, a 72 y lo que digo, yo mis pesajes eran dejar de comer dos para comer por la mañana y dejar de comer en todo el día, fatal pero llegaba a dar mi peso siempre yo he sido muy de, de oye el peso hay que darlo se da, como sea pero se da y, y el peso. ¿Qué pasa? Que en amateur, normalmente, tú peleas el mismo día y te pesan el mismo día. Entonces, y tienes como tres horas, ¿no? Fuera de… de para poder de, comer. Para poder ¿no? comer y recuperar algo de peso. Entonces, normalmente, los amateurs no bajan tanto. Yo bajé mucho. Justo cuando, antes de pesarme, yo ya tenía llamado a un bar y había reservado mesa para ir a comer y fui a comer, di el peso y fui a comer con mis amigos, tal, yo no sé qué, me pedí oreja, patatas bravas, eh, cazón, eh, pizza, una ensalada, todo. <ríe> venga a comer, venga a comer, venga a comer. ¿Qué pasa? Que ahora me di cuenta, yo imagínate ahora que me peso y me tiro una hora y media tomándome sorbitos de agua a rehidratarme bien, de agua con sal minerales, con cosas no y luego cuando termino esa hora y media tengo que esperar como media hora después para empezar a meterle comida limpia al cuerpo porque claro, el estómago está muy sensible, está así imagínate yo ahí, oreja, cazón eh, chuleta, de todo me puse malo ¿no? <ríe> cuando estoy en la esquina y le digo a Dani no puedo, ¿eh? me dice cómo no puedo, y digo, me cago Dani me dice, ¿cómo que te cagas? si me cago, no puedo, no puedo. Me dice, no sé cómo lo vas a hacer, pero sal. Bueno, salí y gracias a si hay un fuerza arriba, Dios, lo que sea, salí, cruzamos, cruzamos cuatro manos, le llegué a pegar al hígado, cao, me levantaron un ganador y salí corriendo. Y te lo juro que era una fuente, pero por y la... <risa> por detrás.
0: <risa> en, el vestuario, en, en el
1: vestuario de, de la pelea. Malo, pero malísimo. Y, y vomitado y, y una diarrea que lo flipas. Terminé el evento, me fui a mi casa y te lo juro, sin mentirte, que estuve dos días sin poder levantarme. De sí, la hostia. Cama. Es que ¡Halo! en o sea, ese momento te da igual ganar o perder. ¿eh? Te sí, la sí, sí, sí. Yo, no, no, Te lo juro que lo pasé fatal. Lo pasé fatal. Entonces, es como que para que todo el mundo sepa que, que no, no solamente es, es esta dieta antes, sino que también tienes que estar a la dieta después, o sea, pues. que no es que, no, termino de, de, de pesarme y, y me puedo liar a, a comer y puedo hacer lo que se me dé la gana. No, es, es complicado. Y luego, otra anécdota así que tenga en el, en el mundo en, en de las peleas, eh, es que, que nada, que nunca eh, crees que las peleas ya están hechas cuando te pesas, pero como contaba antes, o sea, yo tuve un evento en el que fui, me pesé, mi rival no dio el peso, se pasó, se pasó dos kilos, le dije que, que no pasaba nada, que, que, que nos pegábamos igual. O sea, yo ya está, es que fui hasta eh, Ceuta. No, Ceuta no, eh, Algeciras. Me fui hasta Algeciras. Y seis horas de coche.
0: La, la paliza. Oh, es palizón,
1: eso. palizón. Y moverte hasta allí y todo. No dio el peso, le dije que nos pegáramos, que no pasaba nada. El día siguiente, el careo, todo, en, en todo, todo el paripé, todo. Yo, ya está, vamos a pegarnos, tal. Le veo en el desayuno, desayunando, el chaval, perfecto, todo bien. Y digo yo, ah, qué guay, tal, yo no sé qué, todo. Estoy yéndome al, al centro comercial, tío, de que estaba por ahí, para extraernos un poco antes de irnos al evento. Y me llaman y me dicen que no pelea. Y yo, ¿Cómo que no pelea? No, que le déle un ojo. ¿Cómo que le déle un ojo? Si le acabo de ver esta mañana. Y no, no me pegué. Así que eso es... Eh, yo me llevé en que nunca se puede vender la piel del oso antes de cazar. ¿no? Que todo puede pasar. Incluso antes de que se te suba, puede, puede que, te, que, te, que se te lesiones te lesiones y, y no puedas pelear al fin. Entonces es una putada. Ah, es una putada. Es verdad. Más o menos así va a pasar en el mundo de las peleas. Claro. Es que,
2: muy buenas anécdotas, la verdad. Cosas, sí, sí, muy sí. buenas anécdotas. Sí,
1: sí, sí, muy top. <ríe> la primera me ha gustado mucho, ¿eh? La primera no, me increíble, no No, increíble. Eso es horrible, os lo juro. Hay que, hay que cuidarse lo que uno come. Eso es,
2: totalmente muy importante, muy importante. Muy importante, chicos. A Eso es... Atentos a, a la anécdota y a... <ríe> Así que nada, Miguel. Vamos ya con la parte, firma, la parte final. Queremos, pues bueno, pon lo que quieras. Una dedicatoria, una firmita un dibujito. Lo que desees. Campeón, ¿no? Exactamente. Lo Eso tenemos ahí. que ponerlo aquí en el cuadrito. Exactamente. No un cuadrito lo de lo las pasamos. futuras oficinas Ay. ahí de, de Mentes y Hierro. Exacto. ¿Así para acá? Donde tú eres.
0: Donde tú desees. Eh, libertad total. Y ya, pues, te, te... esperamos que te lo hayas pasado bien, que hayas estado aquí un ratito agradable con nosotros.
1: Sí, la verdad es que encantado. Esto es como... lo, lo bueno, que me gusta mucho los podcasts. Y las cosas que hacéis es que es como una charla. Sí, Entonces, es lo que intentamos. Se hace muy a menudo sí, sí, ¿no? Sí, a mí me gusta un montón. Sí, nos gustaría, no,
0: gustaría incluso tener más tiempo, porque sí. al final siempre, siempre se nos quedan cositas, pero est estamos seguros de que volverás a estar con nosotros. Cuando
2: dentro lo de tenemos feliz,
0: que si hacer. 100%, 100%, 100%, que se nos han quedado muchas cositas ahí en, en la… en la cartera de, de preguntas. Yeah. <ríe> Y nada, chicos, tenéis eh, Interpodcast la semana que viene, conmigo y con Felipe, como siempre. Eh, mediah Coaching ya está, ya está fuera, también. Tenéis toda la info en, en la descripción de, del vídeo. Eso es. Y para los que nos escuchéis en Spotify, pues nada, seguidnos en Instagram también, sí, ti no en parte. TikTok. Y estamos por todos lados, ya sabéis, eso como es. siempre. Y suscribiros. Es o sea, importante, importante. <risa> y la campanita. Eso
1: que no cuesta nada, no cuesta nada suscribirse.
0: Y la campanita, ahí que avise. Eso que, es. <risa> tenemos que poner ahí un recordatorio. Sí, siempre, sí, sí, que sí, bueno, sí. Alex ya lo, ya lo va poniendo, o sabe De vez en cuando, pero. Pero bueno.
2: Ahí tenemos. Ahí está Miguel. Si quieres. Sí.
1: Eh, para ahí, Felipe, gracias por darnos voz para contar nuestras historias. El próximo podcast dentro de UFC. Ahí está, Ahí está
0: esa es... Se va a venir, sí se va señor. a venir.
1: Hay que, hay que decir las cosas, hay que... Si uno dice que... Hay lo que visualizarlo, hay Y sí, como decía mi mamá, lo que se dice en la Tierra se ata en el cielo. Efectivamente, Eso es, es verdad,
2: muy bueno. buena.
0: Pues nada, esperamos que haya ah, estado muy nada, a gusto. Ah,
1: muchísimas gracias, yo súper contento. Ha sido un auténtico... Queremos dar también voz
0: a las MMA y a otros sí, tipo sí, de deportes. Sí, Creemos que gracias, es muy importante no, que hay unos dicho.
1: Muchas gracias por... Por este rato, que al fin y al cabo el, el tiempo es algo que nadie recupera. Yo creo que es lo más valioso que, lo ah, que, que tenemos. Que porque al fin y al cabo el dinero, las cosas materiales pasan. Pero este rato que ustedes han invertido en mí, que yo he invertido en ustedes, nadie lo va a poder quitar. Eso es maravilloso. Y el tiempo que ellos inviertan en ver esta entrevista, que bueno, este podcast o todo el resto de cosas que ustedes hagan, también es algo que hay que valorar mucho y que… Que joder, que es algo que, que no, nadie te lo puede quitar. O sea, lo que tú inviertes el tiempo en alguien o en algo que haces es como es el mayor valor que le puedes dar a algo.
2: Totalmente. Y una preguntita ya antes de cerrar. ¿Qué persona te gustaría ver aquí en el podcast?
1: Pues a mí me, me, me gustaría ver a alguien con, sobre el tema financiero. Estaría que dices estaría algo en plan... Eh, por sacar a otro, otro, otro ámbito algo sobre el, el tema de, de financiero, de las empresas y tal. Siento que la gente que, que tiene empresas y empresarios pues que, mucho. Que, que, que tiene una visión muy buena, de sí. la cual yo creo que puedes pasarlo a lo tuyo. Exacto. Creo que, que sobre todo es importante ver lo, lo que piensan gente que se esfuerza o la gente que, que saca su dinero o, o invierte en algo porque es, son arriesgados. Totalmente. Hacer eso, vas o a emprender. ¿no? Me parece que, es, que estaría guay y, y seguramente a mucha gente, le, como a mí, desde luego, yo sería una de las personas que estaría súper interesado en, en, en ver algo.
0: No tenemos sí. en cuenta, no no lo tenemos en cuenta, lo tenemos en cuenta y ya tenemos ahí. Sí, tenemos cositas algunas ahí, no. ahí, pensadas, ahí que pueden venir. Así, Así que nada. chicos, nos vemos en el próximo Interpodcast. Os dejamos las redes de, de Miguel ahí abajo, ¿vale? Seguirle, seguir su carrera porque va a explotar. Y nada, mire, si quieres despedir el podcast, te lo dejamos a ti.
1: Nada, eh, pues muchas gracias por ver esto. Ya saben, denle like, suscríbanse, apoyen también este proyecto que tienen ellos con mentes de hierro. Y nada, nos vemos dentro de poco en UFC.